0: La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados.
1: del
2: hecho desconocido.
0: miedo.
3: La operación ha ido bien, pero te espera una sorpresa. ¿Por qué? Hay muchas cosas que aún no conoces visualmente. Te quitaré las vendas. Y te ayudaré a abrir los ojos. Hazlo despacio. Dime, ¿qué ves?
0: Está muy borroso.
3: Te recuperas estupendamente.
0: ¿Quién fue el donante?
3: Ahora son tus ojos y funcionan. No importa de dónde hayan venido.
0: Algo no va bien.
3: A tus ojos no les pasa nada.
4: Sé que tienes miedo. No te preocupes.
5: Tertulias
2: de lo desconocido.
6: Empezamos una nueva temporada en Tertulias de lo Desconocido La magia del misterio, casos inexplicables, contados en primera persona, charla, debate, entrevistas y mucho más Desde 2015 compartiendo e intentando buscar explicación a todo aquello que llamamos desconocido Con muchísimas ganas de comenzar, muy contento de poder realizar junto a todos mis habituales compañeros del programa Eva Carrasco, Paco Granados, Miguel Navarro, Francisco Bebiar, Serás García y Carlos Dueñas No faltarán a buen seguro una temporada más los invitados para indagar, preguntar y compartir temas que queremos proponeros y ofreceros Somos un programa sin ánimo de lucro Un programa de la radio online Libre, sin censura previa En el que se habla claro Por supuesto quiero agradecer A todos aquellos que nos apoyáis Y a todos aquellos que nos escuchan En los diversos podcasts Y emisoras que nos emiten dicho todo esto, ahora sí es momento de que comience Tertulias de lo Desconocido número 48.
0: escuchando Tertulias de lo Desconocido.
6: Buenas noches, Eva.
0: Hola, buenas noches.
6: ¿Qué tal estás? Bien. ¿Dispuesta a contarnos experiencias, casos, recientes?
0: Hombre, primero un saludo a todos los oyentes, eh, daros las gracias por escucharnos, y bueno, vamos a contar casos, sí.
6: Me ha impresionado bastante un caso que me comentabas de una señora mayor, que digamos que, bueno, que cada vez que una persona iba a su casa y estaba cerca de ella, esta persona se encuentra mal. ...incluso con bueno con vómitos... ...un malestar... ...¿tú crees que son las personas que pueden generar ese tipo de energías tan negativas?
0: Vamos a ver, realmente no... ...sinceramente, ¿eh? digo... ...no he tenido un caso como este... ...que vamos a mirarlo... ...pero lo primero que me ha venido a la cabeza... ...porque... ...claro, yo le preguntado a la mujer... ...¿qué es? ...siempre, no, no... solo cuando viene... ...pues un hermano de ella... ...un hermano y su cuñada y dice que lo tiene súper comprobado que son los cuando viene el hermano y la cuñada vamos que seguro que es esto es una de dos o la energía que está transmitiendo por envidia a esta persona y la madre la está cogiendo porque es una persona bastante mayor o que ellos ya están impregnados y lo que ellos llevan lo capta esta señora eso, que es lo decir, que, eso es lo uh -huh. que a mí se me ocurre.
6: Hay que decir que un, un caso que digamos que no todavía no has trabajado en, en su totalidad si conoces a esta mujer. Sí. Pero no tampoco conocías esto que ocurre que nos cuenta sí. últimamente que te ha contado hoy a día de hoy de eh, pues unos unas horas antes de grabar este audio para el programa.
0: Sí, la conozco de haber hecho una limpieza energética bueno ya hace más de un año pero ahora me ha llamado porque. Se encuentra en este caso. Bueno, ellos también, lo único que tienen es que la madre ve a estas personas y la madre devuelve. Se encuentra mal, se queda como atormilada, eh, no, no puede, atormilada, no puede levantarse, se queda sin fuerza. Es decir, en ella puede estar absorbiendo la energía o él. Es que es en los dos casos. ¿eh?
6: No podría ser en un caso de, ¿sabes que Se habla de los vampiros energéticos.
0: Claro que estas personas
6: que, aparte, lo hemos comprobado, yo creo que todos, y los sí. oyentes también.
0: Sí, le pasa lo típico.
6: Y, y te ocurre con determinadas personas, no con todo el mundo. Es solo
0: es con ellas ellos dos, ¿vale? Y encima se queda sin fuerza, pero también es que devuelve la mujer. Al, algo coge que la hace estar malita y luego encima se queda sin fuerza.
6: Lo Bueno, pues yo creo que los oyentes están... están tocando algún caso, alguna persona que conocen, que cada vez van con ella, terminan súper cansados. Y son personas que dicen que son... Eso lo decíamos, eh, vampiros energéticos que se apropian de esa energía, imagino, para alimentarse ellos mismos. Sí.
0: Eh, a, y ver, a lo mejor lo hacen
6: de forma totalmente inconsciente, que no...
0: Claro, es lo que ellos llevan encima. Puede ser conscientemente, ¿de acuerdo? Por cualquier tema que tengan, que solo tenemos que mirar, pero también puede ser inconscientemente, porque ellos llevan encima pues ciertas eh, energías, eh, entidades o egregores mismos... Que inconsciente, conscientemente le pasan a la madre la energía esa y la madre pues se queda como se queda, la pobre.
6: Ese seguimiento de los casos para uh -huh. ver cómo va la progresión de esta mujer. Bueno, si sí, sí hay que... posibilidad, imagino que, que ya estarás pensando cómo, cómo hacerlo, sí, claro. cómo tratarla y tal, ¿no? Sí, y, que... y espero que no lo cuentes en el programa.
0: Bueno, a ver cómo va porque. Es una, que... es una
6: persona muy mayor ya.
0: Sí, sí, pobre. Hay que mirar varias cosas porque pueden ser varias cosas y bueno. Nosotros hacemos, yo, bueno, tú mismo. Nosotros hacemos un seguimiento de la persona, pero tampoco es que vayamos llamando a la persona. Es que la persona nos tiene que ir diciendo cómo va.
6: Sí, me refiero a eso, a que. Si la
0: persona no va bien, hay que mira qué pasa. Ir conociendo,
6: eh, pues, cómo va el proceso. Exacto.
0: O si es normal lo que está pasando, no es normal, es decir, sí, hay que estar ahí, por supuesto.
6: Y digamos que, pues, siguen recibiendo casos. También me comentabas por el micro preparando la sección. La nueva forma, digamos así, entre comillas, que estás eh, trabajando el karma, que si nos lo quieres contar así en grosso modo, y rápidamente.
0: Bueno, sí, eh, eh, resulta que pues recibí una especie de, de ejercicio, vamos, como una especie de idea que te viene, que luego he ido, pues la he ido moldeando, dándole moldeando, forma. Exacto. Y funciona bastante bien. El, el, porque el karma puede ser, según mi forma de pensar, y, y según lo que yo estoy viviendo, puede ser karma causa-efecto, porque nosotros hemos hecho algo mal y lo estamos pagando, pagando, pagando esta deuda en esta, puede venir de esta otras vidas pasadas. Y entonces, se puede suavizar y se puede eliminar, pero necesitamos pues trabajarlo varias veces, ¿no? Luego, el karma puro y duro que se te viene de golpe, pues por ejemplo, pues una persona, pondríamos un accidente, ¿no? Que puede ser mortal o no, pero que te toca vivirlo. Y luego puede ser, una porque nos hayan engañado. Que esto lo estoy mirando ahora, porque igual que en esta realidad, las entidades se visten de luz... en nuestras realidades... también se visten de luz... como ya tenemos una serie de pactos con ellos... aquí en esta dimensión... que es emocional... lo que pasa es que cuando pactamos... no nos damos cuenta del sufrimiento que vamos a pasar... por eso se trabaja el karma... porque nos damos cuenta que podemos aprender... con menos sufrimiento y más a través del amor... no con tanto sufrimiento... entonces... cuando nosotros nos morimos, pueden venir estos seres anticiparse porque ya lo saben y se quieren seguir alimentando de nosotros y hacernos pactar contratos patos cosas que nosotros no nos corresponden que no hemos hecho o lo que sea y no nos corresponde y venimos cuando es algo así el karma se deshace a la primera y tengo varios casos
6: bueno varios casos que ya iremos comentando porque es una cosa novedosa es a lo que estás haciendo recientemente y que como ocurre con otras cosas cuando empiezas a realizarlas pues hay un proceso también es como un banco de pruebas probando si te funciona si no funciona sí. tiro por aquí tiro por allá hasta quedas con la tecla no
0: sí pero bueno que se han resuelto varios casos ¿eh? es decir casos de todo tipo eh, a nivel material pues fue como una especie de milagro que que la chica pues parecía que no tenía acceso a esa que la vea un problema que parecía con Cres, como yo digo esto, ¿no? Que tú también sabes, y que de repente se le trabajó un par de veces y se solucionó de golpe. A esto le llamo un karma por engaño, porque un par de veces se ha solucionado. Luego tenemos otro tipo, otro, otro caso que se ha solucionado, de los que estoy empezando a trabajar ahora, hace poco, con esto, eh, que es... Eh, pues una madre que ha sido maltratada que la hija pobre pues está metida en varios rollos, pues eh, drogas etcétera, ¿no? y que no había manera de, de, de llevarla ni con psicólogos ni con nada, nosotros íbamos haciendo lo que sea y al trabajarla de esta manera pues se ha, se ha calmado todo luego tenemos el karma este también con otra persona, con varias personas ya esto de pues amigos o, o, o familiares que traen problemas y no se llevan bien y se ha normalizado un poquito y luego hoy me han dado una gran alegría, una persona a la que quiero mucho, porque ha sido un karma de salud. Que ya les dije, porque al padre no, no se le puede trabajar bien, si no podíamos decirle nada, y entonces lo hice a través de ella, según el dolor que el papá le está provocando a ella.
6: Estamos hablando de personas, eh, casos en los cuales las personas, digamos que no son muy receptivas a este tipo de, entre comillas, terapias.
0: Bueno... No sé si el padre cree o no, ¿vale? Pero que no... mejor no meterlo. Entonces se le hizo con los pactos de... Bueno, que tenemos con el padre, ¿no? En fin, que me ha dicho hoy que se ha mejorado. Entonces la verdad es que es una gran alegría para mí. Porque he comprobado que a través de, de un tercero también podemos mejorar. Pidiendo ciertos permisos... En ese
6: caso la persona sí es consciente y conoce que se está realizando ese
0: No. Eh, bien
6: eso me eh, parece importante destacarlo eh,
0: lo sabe la, la la mamá la madre lo sabe pues la hija que me lo pidió pero el padre no lo sabe lo he hecho a través de la hija y bueno la mamá ha dicho que quien sea porque no me conoce no que, que, que me diera las gracias porque estaba bastante fastidiado y estaba muy preocupados y ya llevaba claro, tiempo. Es que
6: siempre me, ya lo sabes ya lo saben los oyentes destacamos los casos en los cuales y si lo hemos comentado alguna vez de personas que se les hace algún tipo de trabajo, de, de, de energía que se les envía, algún tipo de, bueno, de las cosas que hace Eva, de, del karma o de lo que tenga que ser. Y pues cuando esa persona no lo conoce y hay una, digamos que hay una mejoría, eso sí me parece bastante cuando, cuando son en niños o en animales, bueno, que también que sabe, hay casos recientes.
0: Bueno, pues, decir que siempre está en manos de Dios que todo no se puede, que se intenta, ¿vale? En este caso, para mí, porque luego llegamos a hablar, ostras, no hemos mirado, pues si ¿sí tiene alguna vibración negativa esta persona encima, y yo le dije, bueno, no te preocupes que hemos trabajado el karma, sino la próxima vez miramos si hay algo algo más que está intercediendo y, y está haciendo que todo esto se esté provocando, que tenga esta, pero no, 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 no ha hecho falta de mirar, de si hay alguna negatividad que no porque se ha puesto bien, así que era un karma y aparte era un karma, para mí, bajo lo que yo estoy trabajando, que es cosa mía y es mi pensamiento por lo que estoy haciendo, era un karma de engaño, en el que estaba haciendo padecer a varias personas, pero por engaño, ¿vale? que de esto no se habla porque eh, eh, porque se, ha, se puede hablar de bueno, de los arcontes, esto y lo otro pero para mí esto es un karma por engaño que es una cosa que yo he sacado y que realmente a la primera de cambio que se trabaja se soluciona
6: bien bueno como te decía me parece bastante impresionante cuando hay casos en los cuales esa persona ese animal ese bebé no conoce qué está haciendo por, por el animal porque evidentemente no tiene capacidad de conocerlo el bebé porque no tiene también eh, no tiene aparte no, ni lo sabe ni lo entendería ah,
0: hombre
7: por y el, por pero el... eso
6: me parece bastante importante por, estar
0: claro por ejemplo porque o... ahí, ahí
6: sí hay una energía que está haciendo
0: su trabajo
6: o sea que cuando nosotros, cuando las personas, los seres humanos, se ponen a proyectar positividad, digamos que esa energía eh, produce efectos beneficiosos a muchos niveles.
0: Por ejemplo.
6: Y por el contrario, cuando se hacen de forma negativa, negativa, pues también produce sus efectos. Bueno,
0: pero a cada cerdo le lleva su San Martín, eso está claro. Así que negativa, negativa, negativa. Sí, pero quiero
6: no de destacar sobre todo eso. Quiero... quiero me pongo pesado, pero creo destacarlo que hay casos en los cuales las personas no saben que está ocurriendo esto no, mira, tengo el plazo... y mejoran. Eso es muy importante.
0: Mira, por ejemplo, tengo el caso de la persona que... Aquí no hay
6: efecto placebo, no hay nada de nada.
0: Pues era un bebé. Vale, pues el bebé, pobre, que ya es lo último, pero sucede, todos lo sabemos, se encontraba mal, no le encontraba nada y se encontraba malito, ¿sí? entonces entonces la señora me vino y me dijo que su cuñada no, no creía en estas cosas, pero que quería que la mirase. Y efectivamente el bebé pues salía con un mal de ojo. Magia, mal de ojo, llámelo como sea. Una energía, ¿no? ¿Eh? Y se le trabajó ese día y yo le dije: Si mejora, me avisas. Pues el niño al día siguiente estaba bien. Y el niño no sabe nada.
6: ¿Qué vas a ver, bebé? ¿Qué vas claro, a ver?
0: Pobrecito. ¿De acuerdo? Entonces... Pues nada, la mujer... O que
6: va
7: a saber un perro.
0: O que va a saber un perro. O que va a saber o sea, un gato. Exacto. Entonces, bueno... Que ya digo que estamos en este mundo... Y yo... Sufro como todo el mundo... Me trabajo el karma como todo el mundo... Y hago todas las cosas que yo digo... Como todo el mundo.
6: Y otra cosa que quiero dejar claro también... En la, en la sección de Bacarrasco... Que esto es en base a, a sus experiencias... A sus creencias y a, bueno, a todo lo que está viviendo que nadie, absolutamente nadie y lo hemos comentado en otros programas pues ni tiene la razón absoluta ni tiene la verdad absoluta no. ni podemos tampoco y hay que dejar siempre esa puertecita abierta a otras posibilidades que bueno que hay cosas que, que, que la ciencia no llega a, a, de momento a día de hoy a resolver y entonces ahí evidentemente entra el misterio
0: bueno porque yo digo porque yo creo en dios no en el dios eh, en dios ¿vale? en esa energía que está en manos de Dios pero que bueno, que hay que intentarlo que tenemos que ayudar que tenemos que ayudarnos, que es una causa-efecto yo, es decir yo ayudo y me ayudan
6: bueno Eva, pues eh, digamos que una aproximación a todo lo que estén últimamente, que aparte de por pues, los casos que siguen llegando me, me sorprende bastante el de esta señora que comentábamos al principio de la charla contigo me gusta
0: bueno, a mí me sorprende eh, ver cómo está funcionando el tema del karma y cómo las personas que ya digo, que es depende del tipo porque yo lo estoy diferenciando pero es lo que me comentabas antes base a mi experiencia que no quiere decir que sea real es mi, es mi realidad mi vivencia que no a todo el mundo le va, ¿vale? Hola, soy Eva Carrasco Siempre digo que uno mismo tiene que intentarlo todo, pero cuando ponemos todos los medios y no lo conseguimos, hay que pedir ayuda. Si deseas un cambio en tu vida y que mejore, se terminen las depresiones, fracasos, discusiones, miedos y malestar en general, se te abran nuevas puertas, contacta conmigo, te puedo ayudar. Nuestro objetivo es este. Créelo, créalo, crea tu vida con Eva Carrasco. Escríbenos a nuestra página de Facebook Eva Carrasco o Mediundidad, o llámanos al teléfono 936367816 y nos pondremos en contacto contigo. Lo importante eres tú, no lo olvides.
6: Vamos a ir concluyendo, pero quería comentarlo antes de ir cerrando la sección con Eva Carrasco, que que hoy pues estábamos viendo un programa de la tele en el cual eh, estábamos viendo cómo ridiculizaban el misterio
0: Bueno, como siempre.
6: Eh, estamos hablando de un programa en el cual se pues, eh, sacaban las imágenes de una una señora que se dedica al tema esto, a la divulgación de, del misterio, de casos, y se hacía una parodia que da, da para muchos Yo me acuerdo, fíjate, cómo se hacían parodias de la bruja Lola, me acuerdo bueno. yo, de personajes del misterio que son, bueno, pues algunos hay que, hay que reconocer que son bastante frikis, pero eh, ¿No el tono en el cual lo, lo estaban haciendo, lo estaban... Digamos que no era, lo desde el punto de vista, lo más acuado.
0: No, porque... Porque,
6: real. digamos que ridiculiza, y aparte ponían también la investigación de un grupo que se iba a un sitio, y que, bueno, pues se reían eh, de esa gente que... Grupo de investigación que conocemos a muchos, pues que van a casa... Pues hay investigación
0: maravillosos, Sí, oye. pues,
6: a, claro, ¿sabes lo que pasa? Que sacado de contexto, y si le pones un, un sketch, y le pones unas risas de fondo, y lo haces en un programa de humor, pues claro, queda muy bien, queda muy gracioso... Pero claro, todo esto es la, eh, te llega a pensar que es un poco la imagen general que tienen fuera de este mundillo del misterio.
0: ¿no? ¿Vale? Ahora te voy a decir una cosa. Primero, yo siempre digo, y no es menospreciar a nadie ni nada, que cada uno está en un nivel. Y el que no da pa' más, no da pa' más. Y hay gente que no da pa' más. No le puedes hablar, como siempre he dicho, a una piedra.
6: Sí, pero mira, yo estoy convencido, y perdona que te interrumpa, Eva y vamos a ir terminando que si no se nos va el audio muy largo y no, la, no era la intención de esta hoy eh, estoy convencido que esas personas que mismamente aparte bueno trabajan en la tele hacen un trabajo hay un guión está todo muy guionizado estoy convencido que ellos mismos acuden Hombre. a solicitar servicios de tarot Hombre. de limpiezas energéticas claro, se compran se compran su piedrecita creen Rea sí. eh, a una divinidad, a una estampita. A una
2: a la gente, pero tenemos
6: esa doble moral. Luego. Perdón,
0: no, no, es novedo, no es doble moral, aparte de que sea o no. Pero te, también es eso. Me refiero
6: doble moral a que luego luego ridiculizan al más pintado. Vale,
0: pero te voy a decir una cosa.
6: Y se ríen de todo. Que está Perdona,
0: Pedro. ¿Cómo va a interesar? Claro, hay de todo. Es que también el problema está en que la gente de este sector lo que hace es eh, esto es y y es así, y no da más opción no, no, tú lo vives así y esa es tu verdad pero no cree, no, porque a ver quién se ha muerto y ha vuelto para contarme las cosas, y el problema es que todos están muy iluminados Habla, es hablando, y
6: siempre, siempre lo hago pero hablando francamente para los, todos los oyentes yo creo que me da mucho miedo cuando la gente eh, asevera de una manera tan tremenda en la cual ellos esto es así y, somos, somos Dios. Y, y y aparte no dejan la puerta abierta para que haya no, otras no, posibilidades. Es que somos
0: Dios. Entonces no.
6: Y asientan y sientan cátedra. Eso me, me, aparte no. me parece bastante incluso peligroso.
0: Claro, claro. Bueno, que es, es ese es el problema. Y eso es uno de los problemas. Y otro, otro posible problema es, si nosotros trabajamos para que la gente sea más feliz, muchos de los que se están nutriendo de enfermedad, ¿vale? De depresión. Y de todo esto, si nosotros ayudamos tanto con esta parte energética como una meditación natural, el resto no vive de nosotros. El resto, ya no vas a necesitar un antidepresivo porque te han quitado esa energía negativa que llevas encima y la gente está mejor. No, va, no te vas a enfermar igual de esta misma manera. No necesitas mil pruebas, como ha pasado con esta persona. Entonces, que muchas cosas mejoran que hay que hacer las dos cosas porque si, pero 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 que si realmente trabajamos a un nivel para estar altos de vibración y estar bien y, te, y, y la persona eh, que te trata tanto en un nivel energético como de medicina natural como de medicina alternativa como lo que sea confías en ella y das los pasos que ella te dice según la experiencia de cada uno y tú lo haces bien te vas a mejorar y eso tampoco interesa
6: bueno yo creo que las lo estamos viendo en ¿eh? la sociedad cada vez yo creo que más abierta. Aunque haya gente que por una parte lo ridiculice, lo... Digamos que intente... Bueno,
0: bueno no, porque por... no conviene.
6: Yo creo que hay más personas que sí se acercan más a estos temas. Porque hay gente que lo hace pues muy seriamente. Exacto. La energía, yo... Pues como
0: nosotros. Particularmente ¿eh? sé, que,
6: sé que funciona. Claro. Y haciendo las cosas con honradez, que es lo que hay que hacer también. Y criticar a la gente que no lo haga. Bueno...
0: Yo no critico a la gente, ah, bueno, te refieres a esto Hombre, yo
6: a la gente, a la gente que no lo haga de forma honrada. Ah, claro. O sea, porque ahí, ahí conocemos casos mira. de gente que, que la, la han engañado, pero sí, de sí, aparte muchos. de unas cantidades económicas impresionantes. Pero bueno, yo
0: no los critico, mira personalmente. Yo lo que hago es acá, acá no afecto.
6: Pero hay que denunciarlo, evidentemente. Okay,
0: claro, a ver. Porque
6: eso, eso lo que hace es. No
0: te pueden cobrar mil euros. No,
6: pero aparte de eso, es que eso lo, lo que hace es que al sector, eh, pues se eh, paguen todos. Justo por pecadores, que es lo claro. que se dice, ¿no?
0: Hay que hay que informar muy bien al, al cliente a, a, para, para saber a qué se expone y que sea el cliente el que decide bueno, ¿lo hago o no lo hago? Pero dejar las bases bien ancladas para que luego no haya problemas. Y no decir, yo te voy a quitar esto, yo te voy a hacer esto, yo te voy a curar esto. Nadie cura nada. Puedes ayudar. Y nunca, y esto sí que lo digo, hay que dejar la medicina por una terapia alternativa. No, no, eso, es, Nunca. eso
6: es una barbaridad. Eso es una la...
0: barbaridad. Eso es un engaño como una catedral. Lo
6: hemos comentado en el programa. ¿eh? Y
0: hay, hay que. Tú te, tienes que llevar la, la medicina de, de tu médico y añades la alternativa. Igual y que... si quieres añadir terapia porque resulta que también energéticamente estamos afectados, se añade. Pero van las tres cosas.
6: Igual que hemos quitado, cuando a las terapias alternativas se les ha denostado, se les ha. Digamos poco menos que, bueno, pues hablando de, de bueno, últimamente hay una campaña de, incluso del gobierno de España, sí, que bueno. ha hecho tremenda, bueno, mira, y ridiculizando, primero, sí, sí. ridiculizando. y luego Pedro Sánchez
0: dio su, ¿cómo se llama esto? La, la guantera. La guantera, y se le cae un pereduzco enorme blanco. Ah, no, es una piedra que llevo para las energías, y lo estás recudizando, sí, pero, pero si lo estás
6: utilizando. Es importante esto, que lo mismo que criticamos cuando se denosta y se le...
0: Ese es el primero que va al tarotista. Sí, pero... Bueno.
6: Pues lo, lo que, lo, bueno, lo que,
0: al canalizador a, a, a trabajarse lo que haga falta Eres el primero
6: Lo mismo que digo esto, también es importante eh, Criticar cuando hay personas Que no están haciendo Y no están, lo, lo que yo antes No son honradas en su trabajo Y yo sí me parece importante Que la, incluso la gente del sector lo, lo denuncie Para que toda esta gente Que hay mucha gente que lo está haciendo mal Pues no, no lo hagan no, de esa forma no que
0: Bueno que, que cada uno se apañe, ¿sabes? Que a cada uno le llega, eso es yo lo que lo pienso Lo haces mal, pues bueno, luego no te quejes Pero es, es lo que se habla ¿Cómo te puedes quejar de algo que tú has sembrado?
6: Seguiremos, seguiremos hablando de todo esto, Eva Sí, para esta noche. Largo. Tenemos, sí, podríamos estar hablando horas. Claro, de,
0: porque es, porque un, es tema, un tema
6: que hablamos en Petit Comité con muchos amigos y compañeros de, de este mundillo también. Uh -huh. Que bueno, pues en la, hay veces que se hacen las cosas mal y que hay que comentarlo también.
0: Hay que dejar las bases muy, decir qué puede pasar o qué no puede pasar y, y, y el, el cliente tiene que estar al mismo son que el que está tratando, porque toda la carga no puede caer sobre el que trata, ni toda la carga puede caer sobre el cliente. Es decir, tiene que haber una compenetración y una ayuda de ambos. Y así se pueden quitar la negatividad de la gente. Y así podemos avanzar todos.
6: Bien, pues no quiero terminar sin antes dar un mandar un saludo, un abrazo a todos nuestros compañeros del bueno de la asociación de ciencia y misterio de Valencia, a la cual pertenecemos. Pues Hola. A, to, a todos. No quiero. Eh, pues Imar pues, Güelles, Vicente Soler, Susana Rodríguez. está a todos. Pues, Hay muchísimas. Noli. Noli, <ríe> Noli Encinas.
0: Vicente, Susana, Noli. A todos. A Tony. Y preparando. A Ángel Beitia. Ángel
6: Beitia, por supuesto. A nuestro presidente, a Tony. Ah, no. Y bueno, y preparando ya un evento que os damos. Eh, bueno, pues cumplir información.
4: En a Valencia,
6: todos. en Xativa, ese 12 de octubre que ya. Estamos preparando, allí en, bueno el Café Trovat, claro. en Shátiva a las 7 de la tarde.
0: Que vamos a hablar sobre la mediundidad. Los casos que realmente, porque yo siempre lo baso todo respecto a mi experiencia, eh, que los, los casos que he recibido y he tenido contacto con seres fallecidos a las puertas del cielo.
6: Ese es el título, que por cierto, pues nos también estará Carlos Dueña... nuestro amigo compañero que también de, sí, de tertulia de los conocidos que, que dentro de poco vais a vais a escuchar en el programa porque nos va a hablar de cine de películas en relación al tema de esta noche que ya están esperando los compañeros de la tertulia ahí es nada un tema que se las trae y bueno estaremos con Carlos Dueñas que nos hablará de cosas interesantes de, interesantes de su programa y que bueno y os comentaremos cómo ha ido todo y Eva no sé si queda alguna cosa por decir
0: bueno sí que de lo que hablamos de respecto a lo que uno vive que hay que tener unas bases... Por ejemplo, yo estudia metafísica y todo esto... Cositas de estas... Pero muchas veces vienen ideas propias... No hace falta tener... Un titulazo... A nivel espiritual... Para mí... El título no existe... Porque nadie me puede decir a mí... Que estoy preparada espiritualmente... Porque son bases humanas... Y cada uno... Tiene sus experiencias... Entonces nadie me puede decir que estoy preparada espiritualmente para ejercer o no, ni yo se lo puedo decir a nadie, porque aquí lo que pasa es que hay mucho titulitis también, ¿eh? en general. Sí,
6: pues de esas experiencias, de esos casos habitualmente que tratamos en Tertulia, con muchísimos invitados que ya han pasado el programa, por el programa y que volverán a pasar, nos sigan contando contando los testimonios, y Eva, pues nada, emplazarte al próximo, pues claro. de octubre,
0: si Dios quiere porque siempre hay que dejarlo todo en manos de Recomendar,
6: Dios Recomendar eh, el canal de Crea tu vida con Eva Carrasco en Youtube sí.
0: eh, Bueno, eh, esta vez hemos subido que está muy interesante vamos a sacarlo ya mañana o pasado, que llevamos un mes y medio sin, sin subir vídeos pues porque vamos muy atareados, han estado las vacaciones y todo esto, respecto a los objetos que hay que limpiarlos que aunque te lo regale tu mamá, hay que limpiar el objeto porque ha pasado por muchas manos y tu mamá tiene sus experiencias y su energía. Y tú te puedes quedar con algo negativo de eso, aunque sea tu mamá, por ejemplo.
6: Pues con esa recomendación de Eva Carrasco, terminamos por hoy que no vamos a la tertulia, que también estás tú, eh, pues que sí. estamos solo con todos los compañeros.
0: Me repito como un... Y
6: con un gran invitado. Está también, eh, tenemos un, pues, un gran invitado esta noche que es Miguel Ángel Pertierra. Uh -huh. Que bueno, yo e creo que e el tema... persona. El tema se las trae y espero que pues también le guste a los oyentes.
0: Sí, que nos enseña muchísimo, por cierto, Miguel Ángel Pertierra.
6: Muchísimas gracias, Eva, y hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Y a todos los oyentes, pues deciros que se os quiere y gracias. Gracias.
3: Ahora son tus ojos y funcionan. No importa de dónde hayan venido.
0: Algo no va bien.
3: A tus ojos no les pasa nada.
4: Sé que tienes miedo. No te preocupes.
6: tema que hace tiempo quería proponer en la tertulia, lo cierto es que hay muchos casos de personas trasplantadas que refieren recuerdos ajenos y que podrían proceder del donante. También un cambio en los hábitos de vida, el de comportamiento, gustos, aficiones... Comentaremos alguno de ellos realmente llamativo. Hay un montón de preguntas en esta tertulia que incluso hemos compartido en nuestro grupo de Facebook. ¿Los órganos tienen memoria? ¿Es posible que un órgano trasplantado a otra persona puede generar recuerdos, información a la persona que lo recibe... ...para, para hablar de todo ello, tenemos bueno, una tertulia muy variopinta, muy completa... ...y hemos saludando rápidamente a los contertulios ...en este caso Eva Carrasco, buenas noches...
0: Hola, buenas noches... ¿Cómo estás? Bien...
6: ¿Qué te parece el tema de la memoria celular? Interesante... Interesante, ¿no? Uh -huh. Bien...
0: Los, mi, mi respuesta es sí...
6: Vale, perfecto, luego hablaremos un poquito más... ...vamos hablando muy rápidamente hoy a los compañeros... ...que vamos un poquito de prisa... En este caso tenemos a Seras García ya conectado, buenas noches Seras.
3: Buenas noches familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
6: Pues muy bien, mira, un tema que no sé si a ti te, te seduce, te gusta, si conoces, el de la memoria celular y el tema de trasplantes, si sea posible transferencia de datos, eh, de... Digo de datos, bien, digo datos porque hoy en día los datos se pueden utilizar y se pueden transferir
3: Bueno, es un tema que en lo personal me, me interesa, aparte que me fascina Incluso podría luego comentaros una anécdota personal Que posiblemente nos lleve a, a, a pensar y a creer que sí, que es cierto Que no solamente los órganos, sino que a lo mejor posiblemente todas nuestras células De nuestro cuerpo y de nuestro organismo tengan esa memoria celular
6: Perfecto, Serás, pues yo como declaración de intenciones luego ampliaremos En este caso vamos a llamar, este, está conectado, Francisco Bebiar, buenas noches Hola, buenas noches
1: a todos, ¿cómo estáis?
6: Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Bien, aquí, con calor, que no se va el calor aquí en Valencia
6: <risa> Ni en Valencia, ni por Barcelona, ni por el resto de España Estamos todavía Ah, un,
1: un saludo al doctor Pertierra que tuve el gusto de conocerle este, este invierno que vinisteis a Valencia, ¿os acordáis? Sí,
5: de verdad que se fue todo un placer, la verdad que que fue una jornada fantástica, con mucho y muy buenos recuerdos. Y que la verdad es que, que esperemos que se repita, no vamos a decir otra cosa. Esperemos sí, como que, que estaba
1: Jesús Callejo también en la sí, reunión Sí, sí, sí. Que,
6: que sea pronto, ¿no? Y aprovechamos para saludarlo ya, Miguel Ángel. Muchísimas gracias de nuevo por estar en la tertulia. Nada,
5: pues yo encantado de, de estar aquí con vosotros sobre un tema que además a mí me, a mí me encanta: a mí el tema de la memoria celular y de la memoria, no solamente celular, sino del ADN, que si queréis entramos en ello, eh, que yo creo que va a ser el futuro de, de muchas de, mucha de nuestras tecnologías, incluso de la informática. Pero bueno, ya lo debatiremos un poquito más adelante. De verdad que es todo un placer estar con todos vosotros.
6: Muchísimas gracias. Saludamos en este caso a Miguel Navarro, que ya está conectado. Buenas noches, Miguel.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Miguel Ángel, Eva, Serás, Francisco, Paco Granados... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Con nosotros bien, ¿y tú qué tal? ¿Sigue de vacaciones? ¿Ya estás trabajando? Eh, se me acaban, se me acaban ya. <ríe> y ya comienza a trabajar en un par de
6: días. Bueno, ya se, se nos acaba a todos. ¿eh? Ya empezamos bueno también la, la
4: rutina también está bien, ¿eh? de vez en cuando. ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Como dicen, todo lo bueno se acaba.
6: Perfecto, Miguel. Pues creo que nos falta en este caso nuestro compañero, nuestro Alan Poe particular, como yo siempre digo, que es eh, pues, Paco Granados. Buenas noches.
7: Buenas noches, Pedro. Un saludo para, para toda esta fantástica mesa.
6: Sí, sí, decíamos, hablamos de calor, si hablamos de calor tenemos que hablar de, de cabra, de córdoba, que allí más calor imposible.
7: La verdad que sí, que aquí que aquí aprieta, aprieta y bien. Pero bueno, sí, ya será la costumbre, ya lo, lo, lo sobrevellamos como podemos.
6: Perfecto, Granados, muchísimas gracias. Estás desde hace ya, fíjate, vamos a cumplir casi cinco años y tú estás de la autoridad de los pioneros, por así decirlo. Gracias.
7: No, 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 hacemos viejo, Pedro.
6: Sí, sí, genial. No bien, pues compañeros, tenemos una tertulia hoy que hemos pues, propuesto, lo de la memoria celular, el, el trasplante. Fundamentalmente hay casos relacionados con el tema del corazón, pero no solamente del corazón. Y sí me gustaría plantear eh, pues este caso a Miguel Ángel Pertierra, que, que bueno, pues aparte de, de hacer radio, de hacer televisión, muy conocido, habitual de cuarto milenio, él, bueno, pues tenemos la suerte de que, de que es médico, que es doctor. Y digamos que sí tiene una opinión, yo creo, muy versada sobre el tema de la memoria celular. Miguel Ángel, ¿tú crees que esa memoria celular es posible transferirla a los órganos, incluso a los trasplantes? Eh, bueno, pues
5: yo no es que crea, es que simplemente voy a hablar, a lo mejor ya lo conocéis, ya en 2015 eh, en la revista Science, eh, de un estudio de la Universidad de Harvard, eh, se hizo el, el grabar una escena una escena de un caballo corriendo eh, un cinematógrafo de 1872 una vez cogieron el ADN de una bacteria viva eh, le grabaron una pequeña escena de un caballo que además lo, lo podéis ver si ponéis escena de caballo eh, metida en una bacteria podéis ver el origen y después otro laboratorio cogió y los trajo por lo cual ya ahí se metió la memoria nuestro ADN eh, lleva memoria nos parecemos a nuestros abuelos a nuestros tíos a nuestro a nuestros primos a nuestros padres evidentemente eh, y realmente eh, nuestro ADN, nuestro ARN llevamos muchísima información no solamente las enfermedades que parece que, que mm, eh, lo que tiene más fama mm, Recordemos por ejemplo eh, la actriz Angelina Jolie que le, que le detectaron un gen con podía ser un problema de carcinoma y se y se hizo dos mastectomías. No solamente eso, sino otro elemento eh, importantísimo. De hecho hay proyectos o se intentan la hacer la proyectos la que esa memoria celular que te puede indicar incluso en la, la, la cantidad de enfermedades, enfermedades o procesos en que tú puedes de, tener en el futuro e, de, 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 de 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 pero lo que estamos hablando de los sobre trasplantes sobre corazon, todo corazón sobre todo eh, el, el hígado pero sobre pero todo, todo pues yo creo que habría que, que hablar de de dos personajes importantísimos Paul Perschal, que escribió un libro llamado El Código del Corazón y aquí, y aquí en nuestro país pues, pues tenemos a José María Caraps, que, que fue la, la primera, primera persona, persona o el España, en España en 1904, el cual, y el cual pues, pues defiende, defiende al igual que otros muchos que el corazón tiene un cerebro hay 400.000 neuronas y eso ha podido demostrar que es un segundo cerebro, un pequeño cerebro donde guarda información pensemos que nuestro ADN lo vamos reformando y que en un momento determinado eh, nuestro ADN guarde información. Al igual, y yo recuerdo que, que los animales, animales tienen memoria, memoria, genética, en memoria genética, la memoria no solamente celular, celular, sino de padre a hijo se, tra eh, se transmite. Recuerdo, por ejemplo, quiero recordar el caso de Quebrantahueso, el Quebrantahueso es un ave... Que, que están entre otros lugares en nuestra península ibérica memoria, memoria, que es un huesos que ha nacido, que ha nacido una en una jaula que no que sabe romper, romper, o, romper un, o, un, o un hueso para comerse, comerse, comerse la, médula, la médula, el tu rompe con una piedra con tirando, tirando el, el hueso, busco, parte ese hueso y, y, y come como hace su padre su abuelo, su bisabuelo que, que la memoria está ahí, que ahí, quien lo quiera negar pues evidentemente puede negarlo ya si queréis después entramos en personas trasplantadas si pueden recordar y hacer cosas no. no quiero tampoco entenderme demasiado
6: perfecto Miguel Ángel o sea, hacemos una rueda rápida primero de que cada uno opine lo que lo que, bueno, lo que cree conveniente con respecto al tema de la memoria celular si es posible esa transferencia de bueno de, de conocimientos, de archivos de memoria de todo tipo a un órgano trasplantado en este caso, Eva
0: sí claro, Claro que pienso que a un órgano trasplantado le puedes pasar información de otra persona. Aparte, no solo aquí y ahora, sino que esto viene de también puede venir... Las, es decir, hablamos de la memoria celular, pero esas células también llevan una energía. Esa energía, porque el cuerpo se queda aquí, pero la energía de las células, si nosotros nos vamos, esa energía de las células también se van. Entonces, si realmente existe la reencarnación, cuando nos reencarnamos toda esa energía vuelve a nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, eh, tenemos un caso de, de una chica que, que vimos una vida pasada de ella y ella, aparte de que dormía con un cuchillo bajo la almohada, por ese, por ese trauma que tuvo de otra vida pasada donde hubo un maltrato, donde hubo, hubo unas personas que abusaron de ella, al ver eh, el golpe que le dieron en la cabeza eh, ella se miró la cabeza y tenía un hueco en la cabeza en el lado donde se le dijo sí,
6: una hendidura sí, sí. eh, eh,
0: del golpe que le dieron y eso es una memoria una memoria que ha pasado a través del tiempo a esa persona, a ese nuevo cuerpo así que las células y la energía que llevan las células guardan memoria celular sí, por supuesto, para mí es un sí eh, eso es lo que yo opino y hay que darle mucho amor a esas células, porque son como pequeños individuos que actúan por sí solos. Nosotros no tenemos el poder sobre las células, el poder físico sobre ellas. Pero sí si tenemos un poder mental sobre ellas, sobre esa energía, si hablamos con nuestras células... Podemos... De, hecho, de hecho
6: hay gente que habla con sus células, cuando sí. tiene una enfermedad habla con ellas o intenta, digamos... Eh, ...hablar con ellas para que para que mejoren... Para que
0: mejoren. Y, ...y en algunos casos... ...bueno, yo te, hay, hay un caso que conozco... ¿sí? Eh, que, que, ...que hablé con él y todo... De, ...de un señor que... ...pues que el médico le dijo... ...se cortó un trocito de dedo... ...y el, y el señor le dijo que no, que no volvería... ...que la carne no le crecería... ...y él habló con sus células todos los días... ...con mucho amor... ...con amor celular... ...y el, el trocito de dedo... ...pues le creció... Lo que pasa que en el mundo, en, en la Matrix, en donde vivimos, en el mundo en el que estamos, no, no, nos, nos tienen como bloqueados, no dejan que nosotros pensemos por nosotros mismos, actuemos por nosotros mismos, te, tenemos el poder de la autosalación, tenemos el poder de poder ayudar a otras personas, pero nos tienen cohibidos y siempre preocupados. Entonces, no, 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 no podemos actuar sobre nosotros mismos ni sobre los demás y, y nos cerramos, y eso es un error. Porque tenemos muchísimo poder para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás y ese amor existe y esas células con ese amor sanan.
6: O sea que según tu punto de vista, memoria celular, sí, evidentemente.
0: Evidentemente. Bien, pues y a través de los tiempos
6: Perfecto, pues vamos en este caso Quiero conocer la opinión de Seras García
3: Bueno, vaya tema más interesante <risa> Vamos a ver eh, si, si nos basamos en ciencia Y aprovechando que, que está hoy el doctor Pertierra Con nosotros, estamos hablando de Dos gametos, eh, el femenino y el masculino Que se unen y forman un nuevo ser eh, Se está creando una nueva cadena de ADN De ácido desoxirribonucleico Por tanto, eh, cada órgano, célula Hueso y organismo De, de, de un ser humano ya tienen en común algo, que es ese ADN. Por tanto, si hay un trasplante, si, si, es decir, si, si algo de nuestro cuerpo pasa a un donante, si nosotros, perdón, si nosotros como donante pasamos algo de nuestro cuerpo a un receptor, obviamente ese receptor va a tener esa memoria genética en esa, en esa parte implantada. Obviamente también hay que pensar una cosa, es que no solamente es esa memoria genética en el tema de los trasplantes, también yo creo que, y, y que me corrija Miguel Ángel Pertierra si, si, si estoy equivocado, creo que también... Eh, lo, lo tenemos a diario nosotros mismos es decir, nosotros que nuestros genes heredamos normalmente ¿no? esas capacidades físicas como pueden ser por ejemplo el, yo tengo las orejas de mi madre, el pelo de mi padre no sé qué, de mi abuelo, tal y que igual siempre asociamos ciertos rasgos físicos a, a, a nuestros antecesores sin embargo eh, hay que pensar una cosa también así como heredamos los rasgos físicos y estoy muy convencido que también heredamos nuestros rasgos psíquicos y os voy a poner el ejemplo como os decía antes en la, en la introducción yo eh, Pedro, tú lo sabes yo fui a conocer a mi padre con 21 años imagínate, yo nunca había visto a ese señor y eh, de repente yo cuando estuve en esa casa donde estaban muchos familiares que me estaban presentando y conociéndolos y demás yo tenía adoptada una postura en el apoyador del balcón idéntica a mi padre qué casualidad que era el eh, cuerpo de lado, el pie torcido por una manera el brazo de otra manera y el cuello girado por el otro decías era imposible que esa postura se pudiera repetir pero fíjate que rizo más el rizo yo con 9 años, por ejemplo, me levanté una mañana yo vivía con mi abuela y le dije a mi abuela cómprame una caña de pescar porque necesito, no sé por qué, necesito ir a pescar. Y yo nunca había visto pescar a nadie, nadie me había enseñado y nunca me había ido de pesca con nadie. claro, mi padre era pescador, sí. mi abuelo era pescador y así sucesivamente. Yo nací en Tenerife, una isla de pescadores en aquellos tiempos más allá de los años 80. Y obviamente, por algún motivo u otro, yo de repente un día quise eh, ir a pescar. Por tanto, yo creo... Y ahora que Miguel Ángel me, me corrija si me equivoco o, o, que, o que nos comente, por favor, yo creo que como heredamos estos rasgos físicos, como pueden ser el pelo, los ojos, las orejas y, y demás, creo que también heredamos esa parte de la psique y de ahí viene a lo mejor esa confusión que tenemos cuando hablamos de vidas pasadas o vidas anteriores y, y demás. No, no estás recordando una vida pasada de, de, de nadie, no, no, estás recordando a un ancestro tuyo que estás heredando sus genes, porque va pasando de, de padres a hijos, padres a hijos, y tú estás recordando posiblemente esa vida anterior, pero no porque haya sido tuya, sino porque ha sido de un ancestro tuyo.
6: Sí, Miguel Ángel. Bueno, o sea,
5: sí, Adelante, Miguel Ángel. Bueno, llevo totalmente de acuerdo lo que, lo que estás diciendo, cuánto, y aquellos que tenemos hijos, y nuestros padres nos lo han dicho muchas veces, hay veces que no has conocido a, al abuelo, o que incluso, pues, distintas actitudes. Ya no vamos a decir lo que, es, porque claro, cualquier eh, psicólogo te puede decir eso es que lo ha aprendido de la, que realmente eh, los niños aprenden imitando. Aprendemos el idioma pues, escuchando imitando, lo, las actitudes imitando. Pero hay muchos elementos que, que no. Y eso, lo que estás diciendo, fíjate que, que tanto el, el Estado físico como el psíquico puede, puede aprenderlo y, y recuerdo un programa que hicimos eh, en cuarto milenio sobre los lo gemelos al, al separarse cuando un gemelo se separa eh, evidentemente incluso sin conocerse eh, adoptan una serie de, de capacidades entonces esa serie de capacidades son independientes el rasgo físico pero también los rasgos eh, psíquicos ...cuando se vuelven a encontrar... ...incluso se visten igual... ...incluso eh, tienen las mismas aficiones... ...incluso hay casos de que... ...de que los dos eran... Eh, ...ponían el nombre, el mismo nombre... A, su, ...a sus hijos... ...incluso hubo casos de que... Eh, ...tenían la misma profesión... Eh, de, ...de ser... Eh, ...jefe de, de bombero... ...entonces claro... ...en esos casos son así... ...y, y como vuelvo a, a decir cuando en un momento determinado eh, tu padre o tu ve a tu hijo como hace actitudes que su abuelo que no han conocido nunca lo hace incluso dice en frase exactamente igual esa memoria cuando se transmite como bien dice serán los gametos eh, se transmite en, en los rasgos genéticos de todo tipo pero es que hay una memoria eh, que tenemos todos eh, que eh, se graba en el ADN y memorias que siempre están ahí, y parte de esa memoria puede ser transmitida, transmitida eh, eh, por nosotros. De hecho hay una cosa que ha dicho eh, Eva que, que me parece muy interesante, somos energía eléctrica, y yo quería brevemente contar la historia de Hans Berger, que fue el creador de, de, del electroencefalograma, que más de una vez he contado esta historia. ...pues que fue denostado... ...al principio del siglo XX... ...los años veintitantos, en el XXIX... ...pues hizo el descubrimiento y al final se suicidó porque le decían que lo que él había encontrado era, era mentira, era algo mentira. Hoy en día cualquier hospital, cualquier clínica neurológica, neuropsicológica que se precie tiene todavía un electroencefalograma. Así que fijaros en eh, lo que estamos hablando, eh, que muchas veces estas cosas, los detractores, que también lo hay, que dicen que no... Que hay países, pues, como Estados Unidos, incluso Francia, pues, que le hacen un trasplante de corazón a una persona y se conocen el nombre o pueden conocer el nombre de esa persona, cosa que teóricamente aquí en España, ¿no? Ocurre, digo teóricamente, porque no sé si en algún momento se puede filtrar o no. Pero es, es verdad que la, ciertas actitudes, ciertos gustos y cierto elementos se pueden eh, ocurrir. Pero en el caso que dice Será, eh, Creo que, que todo, y seguro que hay muchas padres, muchas madres que no están escuchando, como el nieto mmm, se parece al tatarabuelo, al abuelo, o a la abuela, y hace las mismas cosas como tú bien no has dicho, o será cojo una
6: postura imposible que nadie te la ha enseñado.
0: Estás escuchando tertulias de lo desconocido,
6: sí, pues muy, muy curioso todo lo que comentamos, si sí quiero conocer la opinión de para ir avanzando un poquito, Francisco Beviar
1: bueno, sí, eh, mira, estaba mirando por internet un poquito, por ejemplo, aquí hay una mujer, Claire Silvia, la trasplantaron de corazón y pulmón en 1998 y escribió un libro que se llama Un cambio de corazón, una memoria, dice que como después del trasplante de corazón empezó a gustarle la cerveza, el pollo frito, el pimentón verde, que antes no le gustaba, claro, y lo hacía, y sí que le gustaba a su donante que tenía 18 años. Le, lo no, que quería comentar que... es que si... ¿Tenemos memoria celular en ese sentido de los trasplantes? Y estamos hablando también de la, de la psicología y que también puede correr ese, ese tema. Eh, personas eh, psicopáticas, personas antisociales, personas... Eh, esto es más bien dirigido al doctor Pertierra, si podría... Un trasplante de una persona que ha sido un asesino... ¿Puede manifestarse esa psiquique en, en, la, en la persona trasplantada?
5: Evidentemente, eh, si consideramos que se puede, mm, eh, eh, enfermedades eh, psíquica, psiquiátricas, genética o con cierto componente genético se podía eh, transmitir. Por ejemplo, eh, hay una corriente bastante importante que dice que la esquizofrenia tiene un componente transmisivo, un componente genético, <risa> evidentemente ese componente genético, la personalidad psicopática tiene un componente genético, es curioso como muchas veces ciertas enfermedades se van apareciendo incluso en distintas generaciones entonces si por ejemplo una enfermedad de algún tipo mmm, tiene esa, ese componente pensemos que antiguamente eran enfermedades autosómicas dominantes, autosómica, dominante, autosómica recesiva, ahora no, hay genes que en un momento determinado por la epigenética mmm, que significa que eh, ese gen que está dormido por un estímulo mmm, puede ser externo o interno se activa puede eh, producir eh, elementos positivos o elementos negativos como digo, la esquizofrenia tiene un componente genético. Incluso hay personas que dicen que el. Y yo soy especialista precisamente en el, en el trastorno bipolar. Incluso el trastorno bipolar se habla de un componente genético. Eh, evidentemente, muchas veces eh, en la transmisión de padre e hijo se, se puede aprender. Con H estoy hablando pero el componente genético está ahí, cuando se separan en lo que estamos hablando de los de lo gemelos, eh, cuando se separan eh, evidentemente tú no puedes aprenderlo, lo tienes eh, activado, por lo cual si una persona, eh, estamos hablando que pudiese tener una enfermedad porque eh, evidentemente el asesino en serie habría que que ver si se crea o se, o nace no eh, sería otro tema totalmente distinto que a mí realmente me, me apasiona pero que yo creo que sería para debatirlo bastante largo pero evidentemente, como digo, ciertas enfermedades psicológicas y psiquiátricas podían transmitirse exactamente igual, igual que enfermedades por ejemplo, como la psoriasis, que tiene una persona, pues que eh, su padre, su madre tiene psoriasis, a lo mejor es mi nieto el que el que transmite y que él vuelve a tener la psoriasis, por ejemplo.
6: Pues siempre nos surge posibles otras tertulias, hablando de, de un tema en concreto, en este caso, pues hoy la memoria, memoria celular. Y fijaros, el tema de los gemelos, que algún día comentaremos, yo tengo una hermana gemela y tenemos, bueno, pues, situaciones muy graciosas, situaciones muy... Eh, curiosas, que algún día comentaremos eh, para todos los oyentes, y es un tema también, Miguel Ángel, que de los que lo queda para, para mucho y muy interesante, igual que también el tema de la, de la mente del, del asesino pero seguimos limpiando un poquito la rueda nos falta eh,
7: Granados Bueno, pues pues sí, yo yo sí creo la memoria la memoria celular precisamente recuerdo recuerdo un caso que me, que me llamó la atención seguramente por ser de por, los protagonistas eran dos niños ...y siempre cuando hay niños de por medio... Te, ...te conmueve más la historia ¿verdad?... ...y eran unos niños americanos... ...uno desgraciadamente... ...para poder ser donante tuvo que morir... ...murió de un accidente... ...se cayó creo que de, de, de un décimo piso... ...en América o algo así... que murió en el acto... ...y hubo otro niño de cinco años el que murió... ...y el que recibió su corazón tenía tres añitos... ...allí en América por lo que he leído... ...se ve que se puede... ...tienen contacto los donantes con los trasplantados... ...porque hicieron una reunión la madre del niño fallecido y el padre fueron y fue el niño trasplantado, fue a verlo y le lanzó una sonrisa la madre se quedó topillada porque dice que la sonrisa era idéntica a la de su hijo le llamó tanto la atención que se sentó con, con este niño y sus padres y empezó a hablarle, y este niño empezó a decirle que, que su hijo se llamaba Tommy que murió con cinco años y que hasta incluso por eso le quería preguntar, ya que tenemos al Doctor tierra aquí, que hasta incluso sintió el dolor que, que Tommy sintió a la, a la hora de morir. Me gustaría preguntarle si eso puede ser verdad, que pueda sentir un, un trasplantado puede sentir el dolor de, de su donante.
5: Eh, hay casos que, el, que los trasplantados, una vez trasplantados, eh, pueden incluso recordar y memorizar cosas que, que han ocurrido. Al igual que hablamos que los gemelos, eh, como decía, creo que era Serach, pues que en un momento determinado mmm, sienten cosas. Hay casos incluso de gemelos que se han quemado con una plancha y la otra gemela. Ha sentido el dolor Incluso ahí sí. había un caso que recuerdo eh, Que también el programa de Cuarto Milenio Por eso digo, si queréis acercar o eh, También lo hicimos en el programa Hace años en la Rueda del Misterio Donde el gemelo Uno de los gemelos tuvo un infarto de miocardio Y el otro gemelo tuvo el, do el dolor mmm, En el pecho Sin tener infarto de miocardio a la misma hora Por lo cual una sincronicidad Que todavía no conocemos No
6: puedo dar explicación, existe sí, sí, bueno. es Sí, eh, Francis, Granados, estamos hablando.
7: No, no, sí, diciendo eh, que es tremendo, que son, hay casos que, que son tremendos y, y eso es que no tiene explicación de momento.
6: Y mira, y no me resisto, no, no puedo resistirme de, de contar esta rapidísima anécdota con mi hermana, que como decía antes, eh, somos, somos gemelos, que entre chico y el doctor lo podrá corroborar, entre niño y niña, hombre y, va, y varón y mujer es más es menos común, y eh, pues ella, por ejemplo, una vez se, se, tra se clavó una astilla en el dedo lo típico estás en el campo, si te una astilla, y se le, el dedo se le inflamó, con pus Bien, pues estuvo evidentemente con los cuidados, ¿sabéis lo que me pasó a mí? Pues que se me inflamó el mismo dedo y lo tuve exactamente igual de inflamado sin haberme clavado nada. O sea que esa, esa cosa que tienen los, bueno, los gemelos de casos curiosos ¿no? Que lo quería comentar así rápidamente. Creo que nos falta Miguel
4: Navarro por comentar. Pues sí, yo sí que creo. A eh, ver, que está muy claro. Acabéis de decir que somos pura energía, ¿no? que a, a través del cerebro ¿eh? Eh, manda impulsos eléctricos a los órganos que obedecen, pues, eh, bueno, que mejor lo sabe, mi cerebro tierra, en el doctor, nosotros hablamos así por, por decir algo, ¿no? De lo que pensamos. Yo particularmente es como, como si dijéramos que somos como una cinta magnética donde todas las acciones eh, a través de los impulsos eléctricos se quedan marcados en esa cinta magnética, como se ha dicho antes en el ADN, evidentemente. Yo creo que sí, yo creo que, que está más que claro, ¿eh? partiendo de eso, que somos, eh, funcionamos a base de impulsos eléctricos. Y bueno, es que yo creo que se ha dicho todo, yo creo que no hay más que añadir.
6: Nada, yo creo que, yo creo que ya podemos empezar directamente la, la tertulia, podemos eh, interrumpirnos, podemos comentar de todo lo que se ha dicho... Alguna cosa que os haya llamado la atención, eh, si conocéis algún caso llamativo en el cual, bueno, pues esa, ese trasplante, digamos, haya hecho cambiar la, la conducta. Yo, eh, leyéndose un poco documentándome, pues el caso de una señora que, que a raíz de ese trasplante, digamos, que incluso cambia sus gustos sexuales, cambia eh, las formas, los hábitos de, de conducta e incluso, bueno, pues también lo que decía, no sé qué comentaba antes, del tema de la alimentación. No sé si os parece... Yo creo que aquí es, eh, y aparte que hay un porcentaje, Miguel Ángel, bastante bastante grande de casos, ¿no? La
5: verdad eh, que hay casos eh, de personas que, que eh, realmente cambian lo, los gustos, cambian eh, el todo. Por ejemplo, el caso que, que comentaba de Cresirvia pues eh, le cambiaron lo, los gustos que ella que, que pues, había tenido anteriormente. Hay muchos casos eh, de donantes mmm, que incluso lo, eh, las aficiones. Y, y lo que hay que decir... Y yo creo que es importante por qué ocurren esas personas Siempre y cuando no conozcan, evidentemente, la historia del, del donante pero Claro, si como bien decís, y el, y, el, y los detractores Que yo creo que también hay que hacer un poco de, de abogado del diablo Si tú conoces a tu donante, pues que, se, que le gustaba el skateboard eh, Que tú, eh, no sé, le gustaba el montañismo Y a ti, aunque no te guste eh, quizá empatizas con, con, con eso. Pero también hay que decir que, fíjate, que si tú trasplantas, sobre todo el sobre todo el corazón, eh, resulta que, que esas 400.000 neuronas tienen memoria. Eh, evidentemente. Y en esas 400.000 neuronas hay. Eh, ese ADN, ese ARN que, que tiene todo el conocimiento, entonces ¿qué es lo que ocurre ahí? que la persona pues evidentemente si a ti te gusta un, un elemento un, no sé puede ser una bebida como la cerveza y la persona no le ha gustado la cerveza pues puede tener una afinidad una afinidad con, con la cerveza eh, eh, igual que hay personas que eh, por ejemplo eh, tienen rechazo a, a también el trasplante porque no reconocen el, el trasplante son dos elementos eh, que yo creo que, que, que son muy interesantes eh, ¿por qué cambia una persona eh, sin conocer? vuelvo a decir, sin conocer al donante porque en el momento que, que conoce al donante o a la familia del donante evidentemente eh, hay una intoxicación informativa el caso que, que, que bueno, que presenta, por ejemplo una película que comentaba antes de empezar el programa, Deuda de Sangre una película de en 2002, donde Clinicu recibe un, un trasplante cardíaco, empieza a conocer la familia y a partir de ahí, pues yo lo recomiendo para que aquel que sea cinéfilo, como me pasa a mí pues le ocurren una serie de cosas y tiene una serie de flashbacks entonces eh, esos flashbacks, esos déjà vu como han dicho muchísimos trasplantados, ¿por qué lo tienen? y llama la atención que empiezan a tener afinidades que nunca lo han tenido, eh, a mí me gustaría, y, y yo pongo aquí en la mesa si alguno le gustaría comentar, el detractor evidentemente, no sé cómo podría explicar eso, ¿qué opináis?
3: Eh, a ver, ¿no? Es que, es que es muy obvio lo que estamos hablando. Vamos a ver,
5: eh, vuelvo otra vez y es
3: que soy muy insistente. Eh, hablamos de que una, un ser humano se ha formado por dos gametos, masculino y femenino, que por tanto forman un nuevo, una nueva cadena de ADN. Esa cadena de ADN la tienes repartida por todo tu cuerpo. En cada célula de tu cuerpo va a estar ese ADN. Por tanto, si a ti te extraen parte de tu cuerpo y es implantada en otro cuerpo, lógicamente esa parte de ADN con toda esa memoria genética o memoria celular la va a tener el, 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 el receptor, obviamente. La cuestión es, ¿cómo podemos realmente demostrar? ¿no? Porque, porque hay muchas veces que, claro, hablamos de casos, y el problema está en que yo eh, me gustaría que la gente no, no fuera solamente a, a, a Internet, ¿no? sino que intentara buscar en libros, que buscara en recortes de periódico, en alguna revista científica, que no solamente sea en vídeos de YouTube eh, o el típico blog donde nos metemos en el tema del misterio con todo esto. Yo estoy muy convencido de que de que aquí nos encontramos una serie de coincidencias y de casualidades, entre comillas eh, ojo, siempre entre comillas todo eh, porque realmente es cierto que una persona, por ejemplo, que se levanta de la noche a la mañana después de un trasplante y de repente le apetece jugar al ping-pong o hacer esquí acuático cuando nunca en su vida lo ha hecho, sin embargo el el que ha sido eh, ese trasplante, el que ha sido el donante sí que era practicante de ese tipo de deportes o, o, o de alimentarse de ese tipo de comida. Es muy curioso con todo esto y vuelvo, y vuelvo a insistir también en, en, en mi caso, eh, porque es algo muy personal yo estoy hablando de un niño que con nueve años sin tener ni idea de lo que es el misterio, ni tener ni idea de todo lo que son este tipo de cosas de repente siente la necesidad imperiosa de ir a pescar hasta el punto de o me compras una caña de pescar o te monta aquí un pollo y bataleo como un, como un normal porque me puse ese día emperrado y me compraron una puñetera caña de pescar y lo curioso es que yo al día siguiente estaba pescando y sacando pececitos del agua y a mí nadie me había enseñado a pescar, ¿de dónde viene esa necesidad por un lado? porque yo puedo entender que sean ganas porque lo he visto en la tele o algún amigo o algo, no, no, era necesidad y luego el hecho de estar pescando y sentirme satisfecho conmigo mismo y mentalmente hablando me sentía realizado haciendo algo que nunca en la vida había hecho y luego sobre todo cuando ya con 21 años fui a conocer a mi padre y, y veo que él seguía manteniendo el, el hábito de ir a pescar y el joven ir a pescar, y yo me iba a pescar con él a las 4 de la mañana, uf, era como, no sé, era un orgasmo mental, y perdón de la expresión, pero... Claro, volvemos a agradecer a lo mismo. Aquí nos encontramos casos muy concretos y muy curiosos como pueden ser los casos de las ECM. Esta cantidad de gente que hay, hablamos de patrón en común, que esto no solamente es que una persona se levante un día y, y tenga una idea, no, no, hablamos de patrones en común en distintos lugares del planeta, en distintos países, con distintas creencias, para que, para que, que más que nada para que el oyente sepa por dónde voy, ¿no?, ya no hay creencia religiosa ninguna que te haga creer o pensar en algo o, o que te haga orientarte más hacia una postura o hacia otra no, no, para nada, nos encontramos gente que nada tiene que ver en común con el mismo tipo de experiencia y aquí nos encontramos casos como este tipo de trasplantados que de repente se despiertan después de una operación, pues con un tipo de. de, de, de no sé, de, con ganas de comer otra cosa distinta o con ganas de hacer un deporte. Aquí yo vuelvo a ser muy insistente en que estamos hablando de memoria genética, memoria celular. Partimos de una base de ADN que es repartida por todo nuestro cuerpo. Es obvio que si eres trasplantado, si hay alguna parte de tu organismo que va a otro cuerpo humano parte de ti, de tu de todo, todo porque ya no solamente son los, los rasgos físicos, también son los rasgos psíquicos. Eso va a pertenecer también a esa persona nueva que se va a levantar un día diciendo, bueno, pues me apetece cosas nuevas. Es muy extraño, es muy complicado. A lo mejor eh, habrán escépticos, como bien decía Miguel Ángel, pero es que los escépticos se tienen que dar con un punto en la boca porque hay una serie de casos que ya no hace falta que estemos hablando de temas de misterio, sino gente que nunca ha hablado de misterio, como me pasó a mí con nueve años, que de repente podemos dar una explicación a todo ese tipo de casos.
6: Claro, serás. Y, una, y, una, y lo planteo a la, la mesa, a los compañeros. ¿Por qué? O a lo mejor no se ha investigado, o no hay interés por la comunidad científica médica de, de investigarlo, porque realmente esto lo consideran como una hipótesis de principio y no hay nada no, no, oficial, no hay nada como ocurre en tantas cosas. ¿Por qué en algunos casos sí se producen esos recuerdos, esos cambios de la personalidad, de los gustos, y en otros no? Y en otros no se no se produce.
5: O no, se, o no se conoce. No se conoce. Es que, claro, es que el tema... Eh, imaginaros que hay un trasplante de digo Sobre todo se ha hablado de, de trasplante cardíaco, que es donde Persal eh, Kassack, eh, eh, ha investigado y que, y que principalmente ha, ha, investigado, ha, ha, ha escrito el libro. Eh, y y Oscar Alps, que, que también ha hablado sobre ello. Eh, la persona evidentemente sufre un trauma porque la operación es una operación bastante agresiva está un tiempo y a lo mejor en un momento determinado pues, eh, pues nunca le ha gustado, vuelvo a decir por no decir los cacahuetes y empieza a comer cacahuetes, eh, pero a lo mejor la persona igual que, que, no, que nuestros gustos van cambiando él, él, la persona que le han hecho el trasplante cardíaco eh, no asocia el que haga una cosa u otra, por ejemplo eh, en este caso que dice será, imagínate que tú en un momento determinado eh, eh, te gusta la pesca pero no asocia a que tu padre le gustaba la, la pesca, entonces simplemente es que se desconoce, yo creo y ahí he tocado, yo creo que el punto principal es que quitando unos cuantos investigadores como Caral o eh, que, que, que lo que lo ha abierto aquí eh, en España y, y que realmente por eh, persa eh, 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 profesor de Hawái que eh, poco investigaciones hay habría que coger España se supone que somos pioneros en los trasplantes somos un, ahí, sobre todo por la solidaridad de los donantes que también es importante eh, que es muy de agradecer porque se salvan muchísimas vidas, ¿eh? se salvan muchísimas vidas, pero claro, a ti te hacen una, un trasplante, en España por ejemplo, no se conoce o no se debe conocer el, el donante para que quizás no haya también eh, cierto eh, ciertos apegos que, que puedan pasar en otros países o ciertos problemas también emocionales que, que puede ocurrir, ya digo que es, es muy trágico, pero seamos que, que el donante ha fallecido y normalmente en un caso trágico y muchas veces son personas jóvenes y sanas, entonces es un gran trauma que, que sufre estas personas y la persona que hace un trasplante, el miedo de vivir o morir cuando le hacen un trasplante de corazón, no estamos hablando de ir a que te quiten un, un granito de, de la piel por ejemplo, estamos hablando que te van a cambiar un, un corazón, un hígado un pulmón o te van a trasplantar que a, a mí también me gustaría hablar de, de todo lo contrario, cuando una persona te trasplantan otro órgano y hay varios casos, hay algunos la verdad que mmm, voy a decir que anecdótico eh, pero hay personas que, que le han trasplantado por ejemplo una mano y, y la entiende que, que como si no que como si no fuese suyo precisamente el primer trasplantado de mano
6: mmm,
5: en Londres eh, que tenía 49 años Hallam eh, eh, cuando le hicieron el trasplante de, de, de la mano, en un principio, pues bueno, era difícil que recobrase la movilidad, estamos hablando, porque las técnicas no son como eh, se realizan ahora, y en un momento determinado encuentra diciendo que la mano no es suya, que la mano no es suya y la rechazó, incluso... Eh, llegó a, a solicitar, y así se lo hicieron, que le amputasen otra vez la mano. Fijaros eh, la fuerza física y mental ¿eh? que tú tienes una mano, que en un momento determinado, y además la hablaba despectivamente como, como si fuese un elemento eh, extraño. Y bueno, para desdramatizar también, tengo que decir que en China, eh, hace unos años, un hombre de 44 años, pues perdió el pene y le hicieron un trasplante de pene y exigió que se lo quitasen me parece humorístico pero, pero no lo es ¿eh? estoy hablando de noticias muy serias, ¿eh? publicadas en diarios como, como The Guardian o El País, aquí en España y este señor pues le amputaron el miembro viril y, y porque decía que que no era suyo, o sea también hay un rechazo psicológico que puede ser ese eh, rechazo también genético porque no estamos hablando de rechazo inmunológico porque evidentemente cuando se hace un trasplante, la persona tiene que tomar, en muchos casos, eh, inmunodepresores que no reconozcan ese trasplante como algo ajeno, el inmurel, la, la ceatropina, que, que muchas personas no conocen no, no, no sé que, que cuando una persona hace un trasplante, de por vida, hoy por hoy, tienen que hacerlo. De hecho... Ahora lo que se está intentando hacer fábricas de, de órganos. Te quieren fabricar la piel, que ya lo están haciendo, el hígado, que están en desarrollo. Incluso el, el corazón. Eh, Las la personas que tienen un infarto de miocardio eh, le, le cambian por su propio corazón. ¿Qué ocurre cuando te trasplantan eh, un órgano? Que te están trasplantando el ADN, como bien dice Serach, de la persona. Eh, toda la información genética de, de la persona, incluso... Yo recuerdo cuando estudiaba medicina, hace unos cuantos años, en el siglo pasado, yo no quiero decir ya ni el año, pero pero hace muchos años, un profesor eh, que decía que cuando una mujer tenía relaciones sexuales con un hombre y bueno, y después posteriormente tenía un hijo con otro, había veces, y no estamos hablando de, de engaño ni de, de que el hijo fuese de este primero, sino eh, que había veces que tenía rasgo. De, del prim, de la primera pareja de la persona que tuvo relaciones sexuales porque se sospecha que son estudios, se sospecha que incluso parte de la genética se va asociando y que se, se transmite por esa absorción que pueden tener de células seminales eh, por parte de, de la mujer fijaros hasta dónde puede llegar el, el tema de, de la, del contacto genético eh, entonces en un momento determinado cuando te trasplanto un órgano, un órgano con, con, con cerebro como el, el corazón fijaros la cantidad de memoria, el, el 400.000 neuronas, cada una con su información y cada una con su interconexión. Yo creo que, que es para plantearse que, que hay algo ahí y que tiene, su, como como dice Caraz, su vida propia.
6: Me quedo con me esa, permiti... quedo con esa me... frase, Serás, eh, Miguel Ángel, de un órgano con el corazón, con, con cerebro propio. O sea, es, me parece tremendo, ¿no? Sí, Serás, adelante.
3: Mira, es que eh, según estaba comentando ahora Miguel Ángel, el tema de este rechazo ¿no? de, de por parte del receptor de ciertas de ciertos miembros, como puede ser una mano o puede ser un pene Miguel Ángel, me gustaría preguntarte, en el caso por ejemplo, además recientemente ha habido una noticia de una muchacha que se quiso suicidar en Estados Unidos, se destrozó la cara y le han hecho un trasplante poniéndole la cara lo que es el rostro de una chica que murió de una sobredosis de cocaína Yo me imagino Miguel Ángel que una persona cuando eh, llevas toda tu vida, estamos hablando de una persona de 40 a 50 años aproximadamente cuando una persona después de toda su vida mirándose al espejo un día se levanta y tiene otra cara ¿podríamos
5: encontrarnos aquí posiblemente ante ese mismo rechazo? Evidentemente, tú fíjate que cuando te trasplantan un corazón, tú no ves el corazón. Cuando te trasplanta un riñón, tú no ves el riñón, pero cuando te trasplantan una mano, bueno, tú ves la mano, puede ser parecida físicamente eh, o no, pero cuando te trasplanta una cara, aunque los rasgos faciales de tu hueso sean parecidos lo que te están trasplantando la cara de, eh, de otra de otra persona entonces una de las cosas principales eh, yo recuerdo el doctor Pedro Cavada que, que en Valencia hizo el primer trasplante de cara aquí en, en España que esa persona psicológicamente eh, tiene que aceptar su nuevo aspecto primero está edematizada, o sea, inflamada si digo alguna palabra técnica por favor eh, eh, pedir que la explique está inflamada mmm, toma muchísima medicación, corticoides para, para también evitar la inflamación el, lo, eh, lo, eh, el inmurel 18.000 medicaciones más y, y la persona, hasta que no pasa un tiempo, pues evidentemente eh, no, no se le queda la, la cara, que, que, que en un principio es eh, definitiva. Pero imaginaros y bueno, ahí hay películas de ese tipo cuando tú te miras al espejo y no eres esa persona que tu mente recuerda. Entonces tu mente... Eh, hay una enfermedad, la, la prosopagnosia, donde la persona no reconoce eh, su cara eh, eh, incluso eh, puede reconocer a, a su pareja por la voz, eh, puede, a su amigo a su hijo, pero lo ve en la calle y no sabe quién es pues imaginaros que algo así puede ocurrir con estas personas, cuando se miran al espejo no son ellos, y tienen que aceptar psicológicamente la verdad es que tiene que ser un trabajo importante un trabajo además duro de la persona, de la aceptación de, de su de su de su nuevo aspecto evidentemente mmm, eh, son personas que, que han tenido muchas veces quemaduras importantes, lesiones importantes faciales o tumores incluso que la han eh, destrozado de lo, literalmente la cara pero evidentemente yo eh, a vosotros y a los oyentes le pediría imaginaros que levantáis y no con la cara de Brad Pitt ni Angelina Jolie o, o cualquiera que os guste, nada exactamente igual, pero que levantáis con una cara mmm, totalmente inflamada que no es la vuestra, que ya sea una chica como este caso, drogadista una, o una, una persona en caso de una mujer de cualquier um, ejecutiva o ama de casa me da exactamente igual, o un hombre del campo o, o un dandy me da exactamente igual, o del campo también puede ser una persona, guapa bueno, pero digo muy trabajada por la, por la piel y tú tienes que aceptar que esa cara es la tuya, fijaros eh, se produce una despersonalización. Eh, Tú quién eres, la cara que está haciendo realmente la persona. Tiene que ser un proceso de aceptación. De hecho, estas personas, pues que eh, dijeron que, que no querían su, su, su mano, ¿eh? Eh, eh, realmente eh, fueron. Eh, y que bueno, y hay y hay caso en el mundo el jalan, por ejemplo, eh, de 50 años, en la mano derecha pidió que se la quitaran en Nueva Zelanda, que no es un caso aislado. ...es la aceptación del trasplante... ...la aceptación cuando un trasplante interno, o ...quizá cuando sea no interno... Eh, ...sea eh, menos complicado... ...porque realmente lo que te está dando es vida... ...un riñón te está dando vida... ...te desengancha de, de la diálisis... ...en el hígado pues, evidentemente te da vida... ...en el corazón te da vida, los pulmones te dan vida... ...pero las nuevas tecnologías... ...ya digo que lo que hace es, ...con células madre será otra cosa distinta... ...pero es tu propia genética... ...pero que te trasplante otra genética... Ahí está otra información que no es tuya y no solamente inmunológica.
3: Tertulias de lo desconocido.
6: Bien, compañeros, estamos en Tertulia de lo desconocido. Estamos hablando hoy de pues, esa transferencia genética, memoria celular, de los trasplantes. Tengo apuntado aquí para Eva Carrasco, desde hace ya tiempo, eso de la herencia de los dones, eso, otra especie de trasplante también espiritual que podría darse que nos quería me gustaría que comentaras
0: bueno a ver todo nuestra se dice todo está nuestro adn no se transmite de generación en generación entonces si una persona porque yo pienso que los dones aparte de todo los desarrollas mentalmente si tus células mentales o lo que sea han sido capaces de desarrollar ciertos dones esas personas si tienen hijos lo pueden heredar
6: Vale, en caso de, de hereditario sí, pero en caso de un trasplante también se podría, digamos, adquirir esos dones.
0: Hombre, si te trasplantan algo mentalmente, podría ser que tiran con la célula. Que no mentalmente, sino
6: que, por ejemplo, que tra trasplante al... de corazón, que, que digamos que es el más llamativo y el que yo creo que más fuerza tiene la tertulia de lo que estamos comentando.
0: Pues mira, ahí me has pillado, porque en el corazón yo pienso que no, la no un trasplante de corazón para mí no, no haría una herencia de dones fíjate lo que te digo o sea
6: una persona que tiene cierta capacidad como la que puedes tener tú que tiene un accidente mm. que fallece que bueno pues eh, la familia o ella misma antes ha decidido hacer esa esa donación de, de ese órgano o de sus órganos en general y se lo trasplanta en otra persona que no tiene ninguna capacidad de ningún tipo
0: bueno, podría... y a partir
6: de ahí empieza a tener visiones empieza a tener eso podría bueno, ser, podría ser sí. es un poco cinematográfico sí
0: a ver podría ser pero en el tema de. Personalmente pienso que las, en el tema mental, la capacidad de desarrollar ciertas células en el, del cerebro, ¿no?
6: Sí.
0: Para, para desarrollar esos dones. Yo pienso que es por ahí también, ¿eh? Dones o capacidad de una propia, porque se dice que todos somos divinidades, ¿no? Sí. Entonces, si ¿sí se puede heredar, heredar o transmitir. ¿Y trasplantar? A pues mira, todo no imagín, Imagínate
6: vaya. que ahora, bueno, pues hoy en día que se puede traspasar la información del cerebro, dicen ya un ordenador, imaginad que a partir de ahora, pues no sé, pues cogen la inf información que tú puedas tener una cierta capacidad y se lo trasladan a otra persona. Bueno. Pues Aquí se habla un mundo también podría, bastante Podría ser amplio. que
0: el talento, lo que esa persona sea, quien dice un don, dice también el don. Todos tenemos dones. Uh -huh. Es decir, estamos hablando... Eh, a, a nivel más espiritual, los dones, la capacidad de sanar a personas, etcétera, 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 pero también un do, cada uno tiene su don: el don de la cirugía, el don de la música, el don de que pinta, el don de que habla, todos son dones, porque habrá quien pinte mejor, habrá quien no pinta nada. Es decir, <ríe> ¿me entiendes? Es yo decir, creo, yo creo, que, todos son dones.
6: yo creo compañero, que nos abre un mundo y una, y una posibilidad de más tertulias. Eh, desgraciadamente, tendremos que ir empezando y pensando en, en hacer una última rueda. De, de comentarios y si me gustaría empezar por, por Miguel Navarro que estaba que antes fue el último y ahora me gustaría que fuera el primero
4: yo, bueno yo que he eh, estado el rato a ver si puedo entrar en la conversación eh, y no me gusta interrumpir evidentemente eh, yo, la duda que me ha quedado es eh, si está más que claro que todo se queda grabado en el ADN está clarísimo, yo creo que en, en la tertulia se ha quedado más que claro eh, ¿qué pasará cuando llega a buen fin el trasplante de animales a seres humanos. Es que eh, ahí estoy queda la duda la mano, que le, le estoy dando, le dando vueltas, vueltas y, y, y bueno, imaginaros no? que si toda la información no se, se la queda, la se la queda la grabada la en el ADN... ADN algunos ah, no bueno, le hace falta, Miguel. Ah, bueno, eso está claro. Eso está más que claro. Eso más que claro. Pero bueno, es una duda que me ha quedado ahí que quería decirlo en el recorrido de la tertulia, pero en fin, lo digo ahora. Esa es una duda que me ha quedado. No sé ni por dónde salir, y yo, no sé si alguien me podrá explicar. Eh, si el de tierra, eh, sí, tierra sí, si podría... quiere,
5: mira eh, lo que es eh, bueno en el animal, el, curiosamente el que más se parece al ser humano es el cerdo, más que el mono, eh, para. ...el tipo de, de tejido... ...pero la, lo, el desarrollo no, no van por ahí... ...los trasplantes no van eh, por ahí... Eh, ...los trasplantes van por células madre... ...como digo y antes comentado... ...no sé si lo he explicado bien... ...cuando una persona por ejemplo tiene un infarto... Eh, ...lo que se hace es deprivar el corazón de células... Y, ...y trasplantarle células madre de uno mismo... O sea, eh, trasplantarle células madre eh, para que se regenere ese corazón. Si uno tiene un trastorno hepático, una, una hepatitis, una hepatopatía, una lesión en el hígado, lo que quieren hacer es lo mismo. De hecho, en el trasplante de pulmón lo que lo hace es desvitalizarlo de células, <ríe> le ponen células madre para que la persona, células madre del receptor para que la persona con el, con el, y de hecho hay imágenes impresionantes de personas que han fumado, eh, que le van a trasplantar y que en un momento determinado le trasplantan un pulmón de mucha más calidad que, que tiene eso a fin de cuentas el, el trasplante de, de, que, se, que se intentaba de, 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 incluso de, de algunos órgano en ratas que, que podemos ver en alguna mano, por ejemplo que, que hay por ahí, que son reales ¿eh? que se, le, se hace un injerto y lo que se estaba estudiando principalmente la inmunología eh, realmente, como digo, eh, eh, no nos van a poner la mano de un mono, sino que lo que van a intentar es eh, hacernos un cibor de nosotros mismos, que tengamos una base para poder reconstruirnos, por lo cual entraremos en otro caso en la inmortalidad, porque hasta las neuronas se pueden
4: regenerar. No, me lo ha dejado súper claro. Ya me ha dejado más tranquilo, porque si, si, no, si a las personas le trasplantan de un mono, y esa persona empieza a saltar por todos los árboles o sea pero bien no,
5: pero, pero fíjate fíjate lo que voy a decir imaginaros que una persona de qué año eh, bueno que su vida es tranquila que una persona tranquila que no, no hace ningún tipo de ejercicio le trasplantan el corazón de un deportista que es nervioso y que pues realmente eh, está acostumbrado a hacer deporte evidentemente su corazón eh, un, eh, aparte de, de los nódulos sinusal y todo el, el automatismo Está acostumbrado a un estímulo eh, deportivo Y que posiblemente tenga más dopamina, más serotonina, más adrenalina que el, el corazón, corazón eh, del, del el receptor. receptor entonces, entonces el, el, carácter el carácter del receptor, receptor va a cambiar. cambiar y a lo mejor no se pone a hacer deporte, deporte. Entonces, entonces imaginaros que en un momento determinado también el corazón del donante puede transformar eh, ya bioquímicamente y ya no estamos hablando de, de del ADN pero puede transformar bioquímicamente a la persona y estimular la chispa que estimule a la persona por ejemplo, incluso una persona tranquila hace la más nerviosa
6: Fenomenal. Miguel, Miguel Navarro.
4: Sí, sí, dime, dime. Si
6: sí, no, comentarte que, bueno, para ir concluyendo, que darte las gracias y espero que algún día nos puedas comentar lo que has
4: estado indagando por allí, por Orce, que es una zona muy interesante muy bien. de la provincia pa de Granada, ¿eh? Sí, sí, fantástico, fantástico. Hice unas grabaciones que espero analizarla cuando llegue a casa y, bueno, no sé si saldrá algo. y eh, la, 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 la que estaba allí de información y turismo, sí. me puse a hablar con ella, me comentó que iba a ir Pedro Amorosa ahí al día siguiente. Y yo, me, me cogimos confianza en lo dijo porque había allí unas personas que que a todo el mundo no le puedes decir, te hay fantasmas en un, no. en un sitio porque eso toma una cachondeo y, y se piensa que eso está diciendo está loco. Y bueno, sí, me dijo que, mira, por, por poco no coincidí con Pedro Amorosa en la zona
6: zona muy interesante, fíjate, de los primeros pobladores de Europa, ¿no? El, el dominio de Orce y todo eso. Sí, sí, son... sí,
4: sí, 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 es, es fantástico, te invito que todo, que todo lo que pueda que se acerque por allí porque es un pueblo precioso, sí. hay muchas zonas donde investigar, Cortijos, en la misma, en la misma, eh, eh, como te diría yo, es es como, como una casa de, de, de los marqueses, o sea, sí. Una casa eh, inmenso, que allí se puede, bueno, la, 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 la chica de allí dijo que sin problemas, o encantados de, 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 de que la gente vaya, que tienen las puertas abiertas. Pues
6: yo que yo vale. sé que eres metódico en cuanto a las grabaciones, eh, las parafonías, la psicofonía, yo creo que si sacas alguna cosita nos lo vas a comentar en tertulia, yo creo que sí.
4: Eso, es, eso está más que claro, pero Perfecto. clarísimo.
6: Perfecto, Miguel. Pues muchísimas gracias, ¿eh?
4: Bueno, es un placer eh, comenzar el, lo, la nueva temporada de Tertulio Desconocido con, con esta mesa tan 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 increíble como la que tenemos esta noche.
1: Y luego, luego Miguel irá a La Palma, que quiere ir para allá.
4: También, también, también.
6: <risa> Muchas, gracias también. Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo. Tengo un placer, un abrazo. Bien, pues seguimos en este caso para ir despidiendo. Último comentario, última, bueno, pues lo que queráis decir. En este caso, Paco Granados. Y mira, yo estaba ahí cuando, cuando pensé en el tema eh, No sé por qué me, me acordé de ti Porque es es, una, es un tema que da para, para Algunos relatos, de algunos incluso de terror ¿Eh, Paco? Sí, estoy
7: trabajando en uno ya <risa> Desde que me lo dijiste le estoy dando vueltas Y ya tengo una idea Más que para un relato, para un corto
6: Perfecto, pues mira, me, me alegro que sea Como consecuencia de, de Tertulia de lo desconocido
7: Y sí, la verdad que sí Además que es un tema muy interesante Yo creo que es un poco, poco tocado
6: Pues sí pues muchísimas gracias, Paco, y hasta la próxima, ¿eh? Un abrazo.
7: Nada, gracias a ti, y, y que en vez de cinco años que sean bien más. <ríe> que sigamos Sí, que
6: podemos estar ahí dando, dando guerra. Gracias, Paco. Bien, Ay. pues, para ir concluyendo, sí. Bebiar, Francisco Bebiar, Paco Bebiar.
1: Sí, dime, ya, pues... pues, <risa> pues, <risa> dime tú. pues el, el, el tema es muy interesante, y, y yo, es que eh, escuchando a Pedro Cavadas un día que lo vi en la tele, él dice que los trasplantes... Eh, eh, de por vida no existen siempre hay una fecha de caducidad ¿estoy en lo cierto? ¿el doctor lo puede decir?
5: Sí, hoy en día desgraciadamente eh, todos los trasplantes tienen fecha de caducidad por el proceso inmunológico evidentemente hay veces que la persona fallece de otra cosa pero eh, eh, debido a los inmunodepresores que tenemos hoy en día mmm, el organismo eh, rechaza más tarde o más temprano el, el, el órgano hay veces que lo, lo eh, lo se muere antes, antes de rechazarlo eso eso era una de las cosas que, que decían por eso se están eh, investigando sobre células madres que no tienen rechazo porque son tus propias células es que eh, tú, cuando, igual que cuando tú te haces eh, un corte en la mano tus propias células regeneran pues se regeneraría cualquier órgano que tuviésemos. Claro,
6: exactamente. El otro día el otro día, pues en este caso, leí una noticia con respecto al doctor Cavadas, una, una eminencia que todos conocemos, que no sé si era cierto o no, Miguel Ángel, y es que dejaba la sanidad pública y se pasaba exclusivamente a la privada, ¿no? Eh,
5: creo que sí, creo que además tiene una fundación y, y bueno, eh, hay que reconocer que una persona como él, una eminencia como él... El tiempo es, es oro y, y hay veces que, evidentemente, eh, quizás quiera dedicarse a eso ya es muy personal, a, a cosas que a él le, le llenen más que, que bueno, con, con eso eh, cosas buenas y cosas malas que tiene la salida pública española que, que, bueno, por lo menos los que vivimos aquí conocemos y muchas veces sufrimos.
6: Sí, pues, eh, Bebiar, muchísimas gracias y hasta la próxima, ¿eh?
1: Muy bien, hasta la próxima y encantado de hablar otra vez con el doctor Perlira, que es muy interesante escucharlo
6: Igualmente, gracias, gracias. Vale, Bien, hasta luego. pues en este caso Serás García, para ir concluyendo
3: bueno, eh, hemos estado tocando unos temas muy interesantes, como es esto de, de la memoria genética o la memoria celular, y eh, por un momento eh, me ha llamado mucho la atención porque estábamos comentando eso de trasplantar la, transplantar las manos de un mono en un ser humano, y nos ha, llenado, nos, ha llegado, nos ha llegado a todos un poco muy fuerte, ¿no? Nos hemos llevado las manos a la cabeza, pero. Eh, no es desde hace muy poco, sino desde hace muchísimos años que ya se ha estado probando el hacer trasplante de corazón, en este caso de un cerdo a un ser humano. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, esa memoria genética que un animal pudiera tener, porque, por ejemplo, el otro día estuve hablando con, con, mi, con mi colega Adrián de la Posada del Cuervo, Estamos hablando de si un animal podría tener, por ejemplo, ese sentido de, del humor, por ejemplo. ¿no? Sabemos que los animales son inteligentes. Nosotros siempre hablamos de inteligencia en el ser humano de una manera muy, muy superficial. Creemos que simplemente somos inteligentes porque somos capaces de construir cacharros. Los animales y las plantas también son inteligentes, ¿no? Pero, pero con todo esto de la memoria celular y la memoria genética y todo lo demás, hablamos de bueno que a lo mejor nos chocaría que nos trasplantaran las manos de un mono o de cualquier simio o de un monobo, de quien fuera. Sin embargo, el tema de que nos trasplantaran el corazón de un cerdo No nos llamaría tanto la atención incluso lo llegaríamos a aceptar Ahora, la cuestión es ¿Llegaríamos, como ser humano, a aceptar esa memoria genética del cerdo? Mm, no sé hasta qué punto sería esto Y luego también, haciendo un pequeño repunte a lo que comentaba Eva Que es algo muy interesante Si seríamos capaces, de, mediante un trasplante, de, de, de adquirir eh, esas capacidades psíquicas ¿no? Si podríamos heredarlas de nuevo yo estoy convencido que sí por el siguiente motivo. Si eres capaz de heredar los rasgos físicos de cualquier cosa de tu cuerpo y los psíquicos, creo que también ese tipo de dones, en el caso de que existan, si dejando la posibilidad que sí, que estoy convencido de que hay algo que... A la ciencia oficial se nos escapa con ese tipo de dones y de capacidades eh, y esa, es, No sé cómo, cómo llamarlo, pero bueno, ¿todos, todos me entendéis por dónde voy. Yo creo que sí. Estoy, es más, estoy convencido que sí porque... Estamos hablando de que en ese SDN viene reflejado todo lo que has heredado de tu ancestro. Por tanto, si tu ancestro tenía esas capacidades... Porque normalmente siempre este tipo de, de cositas de... Se suele decir, ¿no? de Yo soy bruja, pero mi madre también lo ha sido y mi abuela también lo era, ¿no? Ese tipo de cositas siempre son hereditarias.
6: Perfecto, Serás. Pues imagino que trabajando en Enigmas, al descubierto, ahí con, también con la con la emisora y, y otros proyectos que también están en curso, ¿no?
3: Eh, sí... <risa>
6: sí, 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 no, no, ya se, se puede ir diciendo
3: ya estamos trabajando ya en el siguiente libro, estoy trabajando en el siguiente libro, algo que que bueno si si con omnis por fin una respuesta eh, Chocó un poquito y dimos una vuelta de tuerca al fenómeno ovni, creo que con el siguiente trabajo pues eh, voy a dejar más claro todavía que, que estamos en lo cierto, que estoy en lo cierto cuando nos referimos a entidades biológicas que nada tienen que ver con platillos volantes. Y bueno, con la emisora de maravilla, genial, muy bien, y con programitas como siempre, ya lo sabes, sin parar, <risas> sarna con gusto, ya lo sabes Pedro, que sarna con gusto no pica
6: perfecto, pues muchísimas
3: gracias y hasta la próxima
6: eh
0: pero mortifica <risa>
3: nada nada que agradecer Pedro, al contrario agradecido yo que, que hayas organizado esta mesa redonda tan interesante y además con, con ese tipo de temas porque dentro de lo que es el misterio y demás, estamos metiendo también el tema de la ciencia que me parece muy interesante, que no solamente hablamos de misterio con el tema de las la psicofonías y los fantasmas además? sino con este tipo de cositas. Es muy curioso cuando una persona, después de un accidente de tráfico, después de un proceso de enfermedad y ha sido trasplantado, de repente tiene una serie de ideas o de conceptos que nunca había tenido y ha sido gracias a ese a, ese, a esa persona ha sido un donante, ¿no? Me parece un tema muy interesante, entonces agradecido yo por, por invitarme esta noche, Pedro.
6: Eva.
0: Pues, eh, a ver, la memoria celular y la memoria genética existen y la memoria energética todo se hereda todo se... Todo se transmite vale, Entonces hoy en día lo vemos de esta manera Pero seguramente en un futuro será lo más normal hoy, hoy nos asombramos de eso Pero seguramente en un futuro Pues lo veremos, es lo lógico Tampoco, yo es que lo veo muy lógico Asombrarme en sí, no, a mí personalmente no me asombra Porque lo veo lógico Porque todos somos parte de una misma... Claro, de, una misma, de todo, de un conjunto Entonces para mí es lógico
6: Aprovechamos para recordar, Eva, tu canal de YouTube Que por cierto, ahora le preguntaremos a Miguel Ángel Pérez Tierra Que también se está animando Ahora le comentaremos eh, Eva
0: Bueno, pues eh, estamos así de vacaciones Pero bueno, ahora ahora comenzaremos enseguida No nos da mucho tiempo Pero al menos intentamos hacer Cada 15 días o al mes un vídeo Para intentar ayudar a la gente
6: Ejercicios prácticos, Ejercicios prácticos Que pueden ayudar a los demás
0: información, claro, sí. Que puedan ayudar a los demás. buscando
6: en sí, Youtube no. Crea tu vida con Eva Carrasco ahí lo van a encontrar y hay mm. un montón de, de ya de vídeos mm. y que seguirá creciendo poquito sí, a poco
0: de todos tipos para la salud también
6: muchísimas gracias Eva
0: a, muchísimas gracias a ti y a todos mis compañeros y, y, nos... a, y a Miguel Ángel y Miguel Ángel que
6: pues, nos falta para despedir para último comentario Miguel Ángel de todo lo que hemos hablado esta noche
5: pues la verdad que es que ha sido, ha sido todo un placer, placer compartir, compartir con vosotros. Hay, ¿Hay una cosita, cosita que de quería decir, de... él estaba diciendo que si cuando te trasplanta en el corazón de un cerdo se intentaba, él es lo que se intentaba porque realmente, como digo, el cerdo el animal que incluso genéticamente se parece más a nosotros. Eh, y decían que si los animales tenían humor yo soy un gran amante de los animales sabéis todo que tengo a mi perro un gato bueno mi, y bueno y la verdad es que, que puedo decir y puedo confirmar que los animales tienen también humor así que si te trasplantan el corazón no sé de un cerdo pero si fuese de un perro pues hay unos días que está más alegre y otro día que estaría uno más más gruñón no lo sé depende del, del animal que, que fuese. Realmente esto de la memoria celular lo que, lo que quiero decir que es interesantísimo. A mí me gustaría que los compañeros, los médicos, la, aquellas personas que, que están en contacto con estas mmm, personas que se han trasplantado, pudiesen hacer un estudio. ...y Quizás no sería demasiado complicado eh, de coger uno, un estudio, pues, por ejemplo, eh, de, de a doble ciego, un estudio de casos controles, donde cogiesen a las personas y dijesen, usted ha tenido un cambio, ...de humor... ...ha tenido cambio eh, psíquico... ...ha tenido cambio de gusto... ...ha tenido cambio de aficiones... ...y evidentemente... ...el profesional... ...sí puede tener acceso a... a la persona que... ...que, que, que realmente... Eh, ...ha sido el donante... ¿eh? ...por una serie de medios... ...se podría, podría conseguir... ...y podía en un momento determinado... ...entrevistar a, a la familia... ...y ver si esa persona... Pues eh, en esos cambios, en esos posibles cambios, eh, oh, a, eh, habría alguna compatibilización. Evidentemente, yo creo que sería un estudio interesantísimo y que, que, bueno, como vuelvo a decir, España por suerte somos pioneros en eso del trasplante, no, no el trasplante primero el doctor Barnard por allí por Sudáfrica. Eh, en los años, si no recuerdo mal los años 60 del siglo XX pues realmente yo creo que, que es un elemento que está ahí, que está en el cine que, que bueno, que ha estado también en novelas como la de Clara Toce, el otro, que, que realmente que habla precisamente de eso de una persona que le trasplante y se convierte en un asesino, yo os recomiendo esa novela, no sé si se puede encontrar todavía, yo la leí en su momento y me pareció impresionante sobre la, la memoria celular evidentemente eh, esto no es la historia del doctor Frankenstein ni, ni, ni mucho menos, no estamos tampoco jugando a ser dios, estamos intentando conocer más que a fin de cuentas la ciencia trata en eso, intentar conocer, aprender con H y sin H eh, cómo funciona el, el ser humano y cómo funciona la vida.
6: Pues Miguel Ángel, que creo que te has hecho youtuber, ¿no?
5: Bueno, eh, en ello estoy Ya estoy en la preproducción de. Bueno, yo en unos días espero ya sacar eh, Los primeros mmm, complementos que, que he hecho Después de mucho tiempo El año pasado eh, tenía la intención de hacerlo Una serie de complicaciones de, de todo Tiene una serie de, de circunstancias Muchas veces dice que las cosas no ocurren por casualidad Sino por causalidad y bueno, yo espero que dentro de poco um, eh, podáis ver eh, hombre, no va a ser una superproducción de Hollywood, ni mucho menos yo voy a intentar basarme eh, más en el contenido que en el continente no habrá eh, montajes fabulosos 3D ni, ni bueno, ni naves espaciales ni mucho menos volando no no, no yo voy a intentar que, que aquello que, que fíjate, he hecho un gran barrido por, por internet y me han ayudado en eh, eh, de hecho mi hijo como ingeniero informático me ha ayudado a hacer un barrido para para que, intentar que, que, que lo que se muestre en ese youtuber que, que bueno o en ese canal de youtube eh, no sea un refrito ni sea mmm, otra cosa más sino que sea algo totalmente distinto bueno en unos días yo espero mmm, de que ya salgan los, los primeros vídeos y, y bueno, con mucho ánimo Con muchas ganas de hacerlo Y que bueno, que como digo Que, que las personas se animan a verlo Estupendo, pasa como la rueda del misterio Que no, lo importante lo que pasa como vosotros que uno disfrute haciendo lo que quiere hacer. Ya suficientes problemas tenemos en la vida, porque cuando uno lo mete en un quirófano, evidentemente no me voy a llevar a mi cámara me GoPro y me dice, mira cómo me están haciendo esta operación. ¿no? Y fijaros, evidentemente yo creo que, que esa parte hay que dejarla aparte e intentar transmitir, intentar comunicar qué es lo que nos gusta.
6: Pues muchísima suerte con todos esos proyectos del canal de YouTube, con la Rueda del Misterio con Cuarto Milenio, con todas las incluso conferencias, ponencias que realiza durante todo el año esperemos coincidir pronto en alguna de ellas y nada Miguel Ángel como siempre muchísimas gracias por estar en el programa y hasta la próxima
5: Pues muchísimas
6: gracias de verdad que siempre es un placer, yo de verdad siempre que puedo y hoy lo tenía muy
5: muy complicado vuelvo a decir sí. Pues veo que la hora es todavía más complicada. De verdad que gracias a vosotros y cada vez que me llamáis, voy a hacer todo lo posible y lo imposible por estar con
6: vosotros. Muchas gracias, un abrazo. Estoy compañero de compañeros, es lo mismo. Hasta la próxima, amigos.
2: Buenas amigos de Etertulias lo desconocido. Bueno, soy Carlos Dueñas y estamos hablando esta noche sobre bueno la herencia eh, celular, ¿no? genética, ¿no? que cuando recibimos un trasplante, pues. A, a lo mejor se nos queda una huella, ¿no? genética, ¿no? De, del, del donante. En el cine. Esto se ha tocado de diferentes formas. Algunas más serias, pues algunas más fan, más fantásticas. no A fin de cuentas hablamos de cine, de películas. Y otras, pues bueno, ya de una forma un poquito más sensible. Vamos a hacer un repaso para empezar. Eh, vamos a mezclar también un poquito el tema de la clonación, que yo creo que también tiene mucho que ver con esto. ¿no? Vamos a empezar con una película del año 2004, titulada El enviado. Es una película interesante, eh, protagonizada por Greg Kinnear y Robert De Niro, eh, que bueno narra la historia de una pareja que pierde a su a su hijo Adam de 8 años en un accidente. Y durante los preparativos del entierro, pues bueno, el doctor Richard Web, protagonizado por Robert De Niro, les hace una propuesta un poquito mm, increíble, ¿no? Que es la de clonar a su hijo para devolverlo a su vida, ¿no? A la vida. El matrimonio acepta. Pero, claro, aquí empiezan a, a, a ver los típicos inconvenientes legales, éticos, morales, ¿no? Esto irá... Bueno, pues no voy a, a destripar la película, pero yo os la aconsejo. Es una buena película que mezcla, pues, la ciencia ficción, que quizás no es tan ficción ya hoy en día, eh, el fantástico, el thriller, el terror... Yo es una película que la aconsejo bastante. Otra propuesta quizás ya más conocida, esta sí que fue, digamos, la película la superproducción sobre, sobre clonación, ¿no? Que no está mal, ojo que mucha gente la pone bastante a parir. A mí me gustó, yo me refiero como ya sabéis, a La Isla, ¿no? De Michael Bay eh, protagonizada por Iwan McGregor y Scarlett Johansson Bueno, esta es una película que, que, bueno es del 2005 y, ojo está ambientada en este año aquí sí que se han pasado un poquito de, de frenada porque evidentemente no hemos llegado, a, y gracias a Dios, no hemos llegado a esos extremos, ¿no? Y bueno, pues eh, hay como una especie... Han fabricado una especie de, de de isla en la que pues bueno los clones de... Eh, hay una serie de clones que tienen que sustituir a los originales, ¿no? Que tienen que ir a... Eh, bueno, es una especie como de cementerio de elefantes eso, ¿no? Es una gran película que todo el mundo más o menos ya ha visto. Y, y también, pues evidentemente, como, como una buena película, hay mucha acción, está muy bien rodada, con mucho presupuesto, pero también mantiene un poco ese espíritu crítico ¿no? de, de los límites éticos y morales ¿no? de, del tema de la clonación eh, yo os voy a comentar ahora lo que es mi, mi peli favorita sobre clonaciones entonces eh, yo me refiero a una película pues que ya tiene una, unos añitos es de 1978 de Franklin J. Schaffner un grandísimo director que entre otras pelis ha hecho papillón eh, que la, se, se titula Los, Los niños del Brasil es una gran, una gran película aparte que está protagonizada bueno por Gregory Peck, Laurence Olivier James Mason, bueno, una pasada de reparto y te habla pues bueno, de sobre um, un extraño experimento eh, que bueno eh, está unos refugiados que viven en Paraguay digamos, eh, sospechan que hay, hay una especie de, de de relación extraña con, con, con unos, unos niños, ¿no? Que están todos en una especie de orfanato, ¿no? Están ahí como una especie de recluidos, ¿no? Y esos niños, si nos fijamos, tienen una extraña similitud... Bueno, digamos que son bastante parecidos, evidentemente, en niños, en pequeños, a Adolf Hitler. Entonces, bueno, aquí se crea un... un bueno, claro... Eh, el dilema, ¿no?, de qué hacer con esos niños, ¿no? Porque, claro, eh, supuestamente, cuando sean mayores eh, van a ser como un ejército de Hitlers, ¿no?, en el fondo. Claro, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué hacemos con los pequeños Hitler? ¿Los matamos? Cuando ellos aún ni siquiera saben lo que van a hacer. Es una grandiosa película, para mí la mejor película hasta la fecha, que se ha hecho sobre la clonación, los niños del Brasil. Y luego, sí que me gustaría también recalcar, pues, otro tipo de de herencia genética, ¿no? Por ejemplo, la, la de los tra eh, trasplantes, que yo creo que es muy interesante. Por ejemplo, eh, Clint Eastwood lo tocó muy bien en una película titulada Deuda de Sangre, dirigida por él mismo, y que narra, pues bueno, la historia de, de un detective ya retirado, típico de Clint Eastwood, ¿no? Para variar, tampoco es muy, muy original esto, que, que, bueno, que recibe un trasplante de corazón y, y bueno, pues le visita a una chica ...un día y le dice que, que... bueno, que ese corazón que tiene él... ...es de su hermana que fue asesinada... ...entonces... Eh, ...le incita, le pide, le exige... ...de alguna forma... ...que investigue... ...¿quién mató a su hermana? ...que de alguna forma de alguna forma él, él le debe su vida... ...a su hermana, ¿no? Es una buena película, ¿eh? No es una maravilla, pero el, el argumento... ...como ya os ha picado seguramente la curiosidad... buscarla. deuda de sangre, no está mal... ...esta película... Es del 2002, ya tiene sus añitos, pero bueno, es una buena película ¿eh? que toca el tema. Luego también eh, hay películas que tocan el tema de los, de los trasplantes de forma pues, pues muy, muy acertada. Por ejemplo, 21 gramos, bueno, un peliculón, ¿no? De Alejandro González Iñárritu, director mexicano. Y luego también quizás una de las películas que... A ver, ya que estamos en un programa de misterio, pues que nos aterrorizó a todos, ¿no? que es una película asiática que luego se hizo un remake americano me refiero a The Eye, la película del 2002 de los hermanos Punk ¿no? una película de Hong Kong eh, en la que, bueno una chica ciega desde los dos años recibe el trasplante de córnea eh, bueno, pues feliz y contenta porque ya va a poder ver y desde que empieza a ver claro, empieza a, a notar que que no solamente puede ver sino que también puede ver personas muertas. Uy, lo, lo, ella de, de entrada no sabe que están muertos, claro, poco a poco lo, lo va lo va averiguando, ¿no? Entonces juega mucho con, me, me encanta porque juega, sobre todo me gusta mucho la, la versión asiática. Luego hicieron una americana, no está mal, no está mal, la verdad. ¿Para va, qué vamos a engañarnos? No está nada mal tampoco. Pero bueno, yo la verdad no más protagonizada porque es chica una chica muy guapa pero que me quedo con la asiática, con la original, y es bastante aparte para mí, y tiene momentos bastante terroríficos. Y bueno, pues amigos, con esto ya terminamos la, la sección de esta noche de cine. Saludos de, desde, bueno, desde Barcelona, Carlos Dueñas. <música>
6: Os emplazamos al próximo programa. Daros las gracias por escuchar y compartir este audio. Se despide de todos vosotros. Pedro Manuel Girón. Buena estrella, amigos.